Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 96.9 Hey, mon tabarnak, Tout est gratté les fesses et après ça, toi, senti tes doigts. Faire une fellation, c'est donner du plaisir à quelqu'un. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as un réel pouvoir entre les lèvres. Celui de faire kiffer ton partenaire. Le show qui donne show. Jeff and Rosie et ses co-animateurs. En quelle année c'est devenu un mode sacré à modèle Je fesse. Qu'est-ce que c'est passé là Le show qui donne show. Ladies and gentlemen. Please take your seats. The show is about to begin. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Eh oui, bonsoir tout le monde, 20h01, bienvenue dans cette émission, le show Clan Show, là où on parle de sexe, de drag, de célibat, de relations de couple et euh, bien sûr euh, encore de sexe. Et euh, avec moi ce soir, j'ai toujours Rémi qui est avec moi, salut mon cher. Salut man. On a quelqu'un que ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu, Ouh. Christine qui est de retour dans le studio. Salut Jeff. Saluté. Et on a également ici à distance, on a cher, cher Yann. Oh yeah, salut. Salut, oh, tabarnouche, salut. Ça me manquait. Salut. Ah ouais? <rire> ouais, ouais, ça me manquait. Et on a également <rire> Marie-Claude qui est là également. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va bien vous autres? <rire> oh oui. Oh oui, ok, yes sir. Ce soir, on a une, comme d'habitude, une bonne émission, une émission où on va s'amuser. On va dire bien des choses. Des fois, on y va dans les plus sérieux. On a fait quelques émissions comme ça, mais des fois aussi, on y va dans le funé. Euh, Avez-vous passé une belle fin de semaine? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui quand même. Oui, oui. oui. Ah, une très belle. Oui, on vous a, ça ne vous a pas empêché. Vendredi, on a eu une bonne bourrasque. Euh, oh, non. Oh, non. Oh, oui, euh, <rire> non, toi, c'était correct. Ah, oh, là. Moi, je l'ai eu d'un dent, là. <rire> on, on a été dans la, sur la route toute la longue. <rire> en plus, ah, tabarnouche. Euh, ouais. C'est merveilleux. Mais ça, ces petites journées-là, c'est justement des fois un moment pour faire des petites vites ou des petites longues, des grandes longues. Bon, on a fait une petite longue plus tard. <rire> OK. Dans le tour. On aurait pu, mais <rire> deux autos séparées, c'est un petit peu difficile. Ah <rire> ouais, effectivement. 
Hey, justement, euh, on va commencer un petit peu doucement comme ça. Euh, toi, Marie-Claude, tu veux nous parler de quoi ce soir sans nécessairement qu'on puisse euh, euh, commencer ton sujet? Euh, ben, je veux euh, voir un petit questionnaire sur euh, la nymphomanie. Oh! No. <rire> ça, c'est intéressant. Oui, on avait ouais. reçu ici dans l'émission un couple euh, de nymphomanes et c'était... Euh, je vais vous dire que c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, moi, je me pose la question, parce que la personne qui venait pour, pour les auditeurs qui ne l'ont jamais entendu, euh, c'est quelqu'un, dans le fond, euh, même sur l'heure du midi, il se rendait à la maison pour, euh, pour que ça se passe avec sa, sa blonde. Puis, tu sais, ça pouvait être des deux, trois, quatre heures. Là, euh, à me banner, je ne sais pas, tu dois avoir le bat au vif, je sais pas. Ben, écoute, moi, j'ai entendu dire que c'était euh, très, très, très chiant comme maladie, on s'entend, là. Euh, que ça en venait problématique dans le vie de tous les jours, euh, dans le vie professionnel aussi. Ouais. C'est beau, là, on dit, ah, écoute, l'infomanie, ça doit être écœurant, c'est toujours baissé. Alors, ça va plus loin que ça, c'est bien qu'à un moment donné, tu en es quasiment écœuré, là. mais c'est un besoin, c'est une maladie qu'il faut que tu comptes parce que tu n'as pas le choix, parce que sinon tu vires fou. Ouais, fait que moi, je veux voir si jusqu'à quel point on, on est dans la catégorie... Euh... Jusqu'à quel point qu'on on, on tend vers euh, la nymphomanie ou pas? <rire> ouais, parce, <rire> que, ça. parce que, justement, il <rire> y avait un gag, je, si je ne m'abuse, de Peter McLeod qui disait à un moment donné, j'étais avec une nymphomane, il dit « je peux pas fournir, j'ai une vie, moi! <rire> » Justement, <rire> et, écoute, c'est tellement présent dans la vie qu'à un moment donné, euh, c'est vrai, effectivement, que ça devient de plus en plus difficile. Euh, je ne sais pas si je peux en parler de vos... Oui, 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 oui moi, okay. oui, euh, il ouais, n'y a pas de C'est bon, ben parce, oui. que, je... parce que je, on, ça n'était pas parlé, puis je viens d'avoir comme le flash, que, euh, on a deux personnes <rire> qui sont nouvellement célibat, euh, célibataires ici. Oh. Donc, euh, tu sais, je ne sais pas, toi, Rémi, ça faisait quand même un certain temps. Oui, ça faisait huit ans. Tu sais, aujourd'hui, comment est-ce que tu dois être une adaptation un peu plus... Euh, pas tant que ça. Non? <rire> non, non, ça, ça va assez bien. Là. Ça, ça n'est pas mais tu sais, on est en très bon terme. C'est oh, pas, ouais, non, pas non, des non, mauvais non, mots envers euh, Madame X. Là. Mais euh, non, non, man, on était rendu là. Puis euh, décision d'adulte qui a été prise euh, dans le bon temps. Puis euh, c'est ben, correct. Là, euh, ben, dans, tu vois, ça, c'est un meilleur exemple. J'ai dormi pas. sur un matelas gonflable pendant deux semaines. Ça a été une, une forme oh. d'adaptation. Je dors là. encore sur un matelas gonflable. Je te file, là. Moi, j'ai ben, fait des lits des enfants en alternance pendant des mois. <rire> <rire> je comprends. <rire> ben, c'est ça, parce que tu sais, ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, par exemple, quand, quand, quand tu te quittes en bon terme. Oui, mm -hmm. ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a tellement que les autres, c est, c est, c est, ça se quitte c'est des tirages de roche de bord puis de l'autre. Euh, c'est sûr et certain que quand tu as une vie familiale, ça devient plus complexe. Oui, oui c'est ça. Euh, là, je veux Moi, dire, de mon côté, en fait, il n'y avait pas d'hypothèque, il n'y avait pas d'enfant dans l'équation, il n'y avait pas de char en commun. Euh, il euh, y, y avait les électros qui appartenaient à elle, puis euh, moi, j'avais mes, mes commodes qui m'appartenaient à moi. Point bord. C'est ça, ça, ça veut dire qu'il y C'est ça, ben oui, ben oui. Okay. Ben, Rémi, j'ai une question pour toi. Oui, man. Comment qu'on sent? Ben, sérieusement, euh, je, je me sens très bien. Je suis content d'entendre ça. C'est pas ma première rupture. Il y en a d'autres que je me sentais pire que ça, mais c'est parce que je contrôlais pas ce qui me roulait dans la tête comme pensée. Là, on dirait que j'ai... Ouais, c'est ça. J'ai acquéri une certaine maturité pour ce hamster-là, puis euh, il court dans le bon sens. 
Tu le nourris bien, c'est important, ça. Oui, oui, oui. Je vais peut-être parler un peu pour moi, Rémi, je pense que tu vas te rejoindre là-dedans aussi, parce qu'on a vécu un petit peu la même chose. Ouais. Euh, ça dépend dans quel, pour quelle raison tu te laisses, en fait. C'est sûr que si tu te laisses, parce que tu chicanes toujours avec l'autre et qu'il y a une passion, il, y a, il reste un côté passionnel, c'est plus difficile. Ouais. Mais euh, moi, dans mon cas, c'est vraiment... Euh, je pense que j'étais plus en amour. Puis euh, c'était une habitude, puis c'est quelqu'un que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, que je respecte, puis avec qui je voudrais aller reprendre une bière sans problème. Mais je n'étais plus amoureuse. Moi, de mon côté, dans ma vie, je n'étais pas rendue au même stade et je voyais pas où on allait s'en aller ensemble. <coughs> Mes défis de vie sont ailleurs que lui où il était rendu. Puis j'y enlève rien, là. C'est juste que j'ai l'impression qu'on n'a pas évolué ensemble. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que moi, de mon côté, mon deuil était déjà fait depuis quelques mois. Et euh, je suis désolée de ramener ça sur la table si jamais il écoute, là. Mais à toutes les fois qu'on chicanait ou qu'on se pognait un peu, puis c'était souvent pour des niaiseries, c'était jamais des grosses chicanes. Mais je, je regardais les appartements où j'étais prête mentalement à m'en aller. Mais je restais là par comme confort ou par habitude. Fait que je pense que quand tu te sépares dans ces conditions-là, ben tu t'en vas, mais tu étais déjà prêt à partir. Ouais. Fait que c'est pas le même processus. C'est sûr que ça me fait de la peine des fois d'être toute seule. Puis la personne qui me manque, mais je suis pas en grosse peine d'amour. Je pleure, mais c'est la première fois que je pleure aussi peu que ça. OK, ouais. Mais, mais d'un autre côté aussi, euh, tu parles de vous étiez pas au même endroit. endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on se pose la question est-ce qu'on peut vivre toute notre vie avec une même personne? Il y a beaucoup de monde qui pense que non. Parce que, justement, à un moment donné, il y a une évolution de chaque bord qui se fait. Puis l'évolution n'est oui. jamais totalement égale. T'sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rendu plus loin ou moins loin. Il faut, euh... faut soutenir l'autre, il faut avancer à deux aussi. Là, ouais, je pense mais... que le problème, c'est qu'on faisait plus grand-chose en commun non plus. Si y avait... Lui, c'est quelqu'un de plus casanier. Moi, je suis quelqu'un qui aime sortir. Si lui m'avait accompagné un petit peu plus, probablement qu'on aurait pu rester ensemble plus longtemps, tu comprends? Mais il y a euh, euh, prendre pour acquis, là, qui se forge très vite. Puis, tu sais, moi, à la fin, j'étais pure en plaisante, là. J'étais pas gentille, là. Ouais. J'étais pas méchante, mais j'étais pas gentille. Tanné pis... un peu, là. C'est ça. Tu sais, t'as de la misère à entendre l'autre respirer, là. Ouais. Ouais. <rire> tu sais, puis c'est pas une mauvaise <rire> personne, puis c'est pas de sa faute, puis il faisait pas en sorte que. Mais c'est ça. C est, c est, à un moment donné, il faut se respecter là-dedans, puis rester, rester pas là par habitude ou par crainte. Parce que, tu sais, les finances, souvent, c'est beaucoup ça, je pense, qui va. Euh... Oui, oui, parce que tu veux pas, là, tu partages tous tes frais communs. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, oui. certain que là. Si tu avances, tu veux évoluer dans la vie, ben, les dépenses vont devenir de plus en plus grosses. Je pense que c'est bon de faire le move avant d'embarquer dans des ben espèces oui. de dépenses conjointes comme ça. Sérieux? Que là, après, tu es vraiment tenu par les. Certainement. Tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, oui. moi, tu veux, moi, c'est drôle parce que j'ai vécu à l'envers de bien, bien des gens. Tu sais, je suis tombé en couple vraiment tard dans ma vie. J'ai eu des essais-erreurs, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je sais où ce que je veux aller, puis ma conjointe sait où ce qu'elle veut aller. C'est sûr qu'on peut évoluer à un moment donné différemment, mais quand même rendu à 45 ans, l'évolution est, est un peu moins évolutive. Elle, elle monte moins rapidement que quand tu es plus jeune. Quand es plus Ça, jeune, par exemple, j'ai un bémol un peu. Oui. C'est un état d'esprit... là. 45 ans, j'entendais le témoignage d'une madame qui est partie son entreprise à 62 ans. Puis là, il me semble qu'elle avait 65, puis ça allait très bien. Oui, oui, je, que, mais euh, oui. Mais je mais... comprends, mais si les deux vous voyez ça de même, j'avoue que pour, pour votre évolution de couple, c'est parfait comme ça. C'est ça, mais tu sais, c'est parce que tu sais, on, on sait ce qu'on veut. C'est quoi? J'avais l'impression, moi, que ma conjointe, sans rien y enlever, elle avait cette espèce de pensée-là pour à 35 ans. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec ça. 
de, de, de l'évolution qui arrête d'être euh, aussi évolutive. Je pense pis... que Jeff veut dire, mettons, moi, à 25 ans, j'ai bien plus de chances de vouloir me marier, de vouloir acheter une maison, de vouloir faire des enfants. Les grosses décisions vont plus se prendre à mon âge que nécessairement okay, ben là, ça, 40 ans. C'est des décisions euh, populaires. Là. Ouais, ouais, je sais, moi, mais pour si moi, l'évolution, pas... c'est pas que ça. Non, je sais, mais je pense que c'est ce que Jeff ouais, voulait apporter. Oui, mais tu sais, okay. c'est ça. Mais tu as le côté aussi où est-ce que tu veux aller dans la vie je veux dire, c'est ça, tu sais, c'est ça. Toi, ton objectif, c'est ça. L'autre, ben, tu sais, quand, quand t'es plus jeune, à un moment donné, l'objectif de longue vie à diffère à un moment donné. Oui, tu sais, tu peux devenir entrepreneur. Tu moi, ma blonde est devenue entrepreneur aujourd'hui. a décidé que c'était là, c'était le temps. Puis moi, ben, moi, je, je l'appuyais là-dedans parce que moi, je sais où est-ce qu'elle veut aller. Puis je suis en accord avec ça. Mais, tu sais, plus jeune, justement, le fait d'avoir des enfants, le fait que quelqu'un veut voyager à fond, puis l'autre moins, tu sais, ça peut, ça peut aussi, à 45 ans, développer. C'est-à-dire, je veux voyager tout le temps, je veux quitter le pays. Mais, tu sais, il y a une différence un petit peu quand même. Tu sais, un ouais. petit peu plus, on pourrait dire, établi. Ben, oui, mais tu sais, Jeff, dans ta situation, puis je pense que c'est un bon exemple, ta, ta femme a fait comme un changement de carrière, et toi, en même temps, tu retournes. Ouais. Aux études. Fait que je pense que les deux, tu vas la soutenir, mais il y a des fois où l'autre, c'est plus difficile pour l'autre. Puis là, toi, tu as l'impression que tu portes tout sur tes épaules. Euh, mais là, les deux, en même temps, vous vous lancez. Fait que tu comprends l'évolution. Les deux, vous avez ouais. d'évoluer en même temps. Donc, c'est une preuve que vous êtes rendu un peu en même place. Ouais, c'est le fun. Les deux, vous ça. vous entre-inspirez. C'est ça. Vous allez voilà. avoir des petites contraintes de départ, mais comment est-ce que vous les contournez, vous dealez avec ça? Oui. C'est des buts communs. C'est ça. Ouais. Oui, mais tu sais. Quand t'es plus jeune, les buts communs, tu peux les avoir, mais ils peuvent changer au cours de, au cours de la vie et au cours de la... Ben, buts communs, mais respecter ses buts aussi. Là. Moi, j'ai moi j'en veux pas d'enfants, je veux faire une carrière. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que mon chum, il va embarquer dans ma carrière, là. Tu sais, c'est pas un but commun, c'est à moi, ceux-là, là. Tu comprends? Oh oui, il faut qu'il y ait un soutien rendu là, pareil, ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est ça, tu sais. Avoir des enfants, nous autres, on a fait une croix là-dessus. On s'est dit, regarde, rendu à notre âge, on peut en avoir, mais est-ce qu'on veut aller là quand tu sais que c'est quand même un 20 ans ou c'est que tu ah ouais. t'occupes plus d'un enfant? Tu vas tout te donner à ça, puis qu'après ça, il t'envoie chier. <rire> <rire> Parle-moi-en pas. À balle, Esti. C'est correct, je suis coupé. Moi aussi, je suis correct, il n'y en a plus d'autres. Mais ça, c'est ça, hey, ça. Oui, vas-y. Ouais. Ben, ça m'a mal une question, Marie, en studio. Euh... Écoute, euh, tu veux pas d'enfant. C'est ça que tu viens de dire. Non. Mais rencontrer quelqu'un qui en a. OK, parce que là, tu, tu l'appliques à ton cas, dans le fond, Yann. Non, non, je l'applique pas. <rire> C'est la réalité de tous les jours aujourd'hui. Euh, ça. ça serait différent. Euh, ouais, peut-être plus in. Peut-être plus in. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents monoparentales. Euh, qui ont soit leurs enfants une semaine sur deux ou une fin de semaine sur deux ou qui ont totalement la garde. Moi, je suis un père monoparental et je la garde à 100 de mes enfants. Plus sin, euh, je vais être quelqu'un investi. Ben, je pense que je serais, sans vouloir me vanter, je pense que je serais une bonne mère. T'sais, je m'en deux fois dans. Je m'en deux fois quand même à 25 ans, ce qui n'est pas rien. Euh, mais je sais pas. Je pense que moi, je suis pas prête à mettre un X sur ma carrière ou sur mon avancement personnel et mon temps personnel pour des enfants. Fait que si c'est les siens, que je peux m'en occuper quand je veux, OK, fine, mais si je peux te laisser quand j'ai pas le goût de les avoir, parfait. Non, c'est encore mieux. OK, fantastique. J'adore la réponse. J'adore la réponse. C'est pas une cruise, là, en passant. Non, 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 mais c'est ça. C'est même, je le vois. C'est égoïste, là. Beaucoup de gens vont dire que c'est égoïste. Mais je préfère penser comme ça que de faire des enfants et de pas avoir le temps pour eux. 
C'est pas égoïste. Non, je suis pas d'accord aussi. C'est pas égoïste. C'est toi. C'est ça. Je veux dire, si toi, t'es malheureuse là-dedans, puis tu t'en vas là-dedans, ça t'offre pas anyway. Mais ils seront pas bien non plus, là. Fait que, tu sais, je veux dire, d'une façon ou d'une autre, personne est winner. Tout le monde perd dans, dans si, l'eau. Si l'enfant, il est pris dehors à moins 30, puis tu veux pas aller le chercher parce que c'est l'heure de ton téléroman, là, t'es ah. égoïste. Non, ben, pas pour moi, <rire> mais euh, une conférence vidéo, peut-être. Ouais. <rire> mais, un bon mais ça, c'est une autre affaire. T'sais, Yann, euh, justement, quelqu'un qui, qui est célibataire, célibataire puis qui, qui veut tomber en couple avec quelqu'un qui a des enfants, la façon d'éduquer les enfants peut devenir euh, une... Différente, oui, mais euh, écoute, je vais t'expliquer, puis ça, c'est un fait réel de ma vie. Euh, moi, mes parents se sont séparés, j'avais 13 ans. Ma, ma soeur est plus jeune de 5 ans. Mes parents, ils ont été 13 ans ensemble. Mon père, à 40 ans, il a rencontré une femme de 18 ans qui ont été 25 ans ensemble et se sont mariés aussi. Il était dans la quarantaine, une femme de 18 ans, on s'entend que c'est pas pas toute la même game, elle pouvait être ma soeur. Là. Moi, j'allais à l'école avec son frère à elle. Okay? Okay. Son frère plus vieux. Je... Son frère <rire> plus jeune. Il était plus jeune que moi, son frère. Mais bon, ça a été, euh, elle a fait un astuce de bon travail en tant que belle-mère. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'en serai à jamais reconnaissante parce que même s'ils sont plus ensemble en ce moment, euh, cette femme-là est dans mon cœur. Je la vois comme une mère. Je la vois comme une mère parce qu'elle a embrassé ce rôle-là, puis elle voulait pas d'enfant, puis elle a embrassé le rôle d'être comme un certain parent pour deux enfants qui n'étaient pas les siens. Puis on s'entend que début adolescence, là, c'est la grosse crise. Là. Moi, je commençais à me travailler. Ma soeur était wild on quand elle tombait à mon âge. Puis elle, elle a tout enduré ça. Elle a embrassé ça, puis elle nous a quand même aidés dans tout ça. Oui, mais c'est ça. C'est quand même... Ça, ça reste quand même un défi, surtout quand... C'est pire quand c'est les deux ont un enfant. Euh, Moi, je te dirais, à quatre enfants, là, ça commence à être touché. Ben, <rire> c'est ça que je me demandais, tu sais, mettons, euh, vous êtes célibataire puis vous voulez dater quelqu'un, avoir des enfants, ça doit compliquer la chose. Ou, rendu à un certain âge, rendu à 35, 40 ans, la majorité des gens que tu dates ont déjà des enfants en général. Oui. Oui. <rire> Mais oui. c'est plus compliqué? C'est clairement plus compliqué de rencontrer quelqu'un? Oui puis... et non. Oui et non en même temps, parce qu'à ce moment-là, tu peux faire des belles activités communes pour savoir la dynamique des deux parents ouais. avec ouais. les enfants. Je vais donner comme exemple euh, euh, une sortie au parc, bien banal, peut t'en dire énormément sur un parent. Ça peut t'en dire énormément sur quelqu'un, puis de la manière qui va, euh, qui éduque mmh. ses enfants. Puis peut-être toi, de ton côté, tu as ta manière à toi d'éduquer tes enfants. L'autre personne de son côté a sa manière, mais c'est d'être capable de comme essayer de joindre les deux en même temps, d'essayer de trouver une, comment je pourrais dire, un juste mmh. milieu, une juste égalité, puis pas prendre parti plus d'un bord que de l'autre. Parce que je l'ai vécu pendant deux ans, une famille reconstituée. Ça a été un crise de chial parce que l'autre personne était aucunement enclin à vouloir comme avoir un juste milieu. C'était sa façon à elle de penser. Ça l'a fait un clash, là. un méchant clash. Mm. Puis les enfants en ont souffert plus que d'autres choses aussi là-dedans parce qu'ils ne savaient plus sur quel pied balancer. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très touché, oui, mais c'est très, très faisable aussi. Oui. Du moment où les deux parents sont acceptés par l'autre gang, d'autres familles... Je pense que ça, ça l'aide aussi. C'est du moment où il y a un des deux partenaires qui n'est pas accepté par les enfants de l'autre. Ça, ça devient aussi euh, hardcore. Mais quand ça va et ça, ça coule de soi, je pense que... Ben, 
Ça, ça aurait bien beau, ben beau être l'homme ou la femme de ta vie, mettons que le concept existe. Là. Euh, mais tu sais, avec les enfants, ça peut chier une affaire solide. Là. Oui. Oh oui. Ça peut mettre. C'est. Puis, tu pas juste ça, tu commences à déter, mais là, faut que tu t'entendes bien avec tout le monde. Tu sais, faut pas juste que tu t'entendes bien avec cette personne-là, faut que tu fasses bonne impression aux enfants aussi. C'est. Ouf! Compliqué pour rien, là. C'est faisable. C'est faisable. C'est de l'organisation, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est juste qu'il faut que tu sois justement au même. au même diapason. Il faut que tu ailles un peu la même. sans dire pareil mais une façon d'éduquer les enfants sensiblement pareil. Ben, d'éduquer, mais tu sais, comment... Moi, j'aurais de la misère à trouver la ligne entre être chumé. Tu sais, moi, je serais chumé avec les enfants, mettons, d'une blonde potentielle qui a des enfants. Là. Mais tu sais, de là être l'autorité, c'est là que j'aurais de la misère à comment tomber dans, dans Ouais, dans mais là, si tu les tiens, les tiens, ils trouvent que tu es trop smart avec l'autre? Hey, mais non. Oui, et voilà. Eh non, eh non, non. Euh, non. Ben, c'est dans, dans ma situation, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... Puis c'est que je trouve ça triste énormément, mais euh, les deux enfants de, de, de mon ex n'avaient plus de père. Leur père était décédé, fait que j'ai pris une certaine autorité euh, paternelle. Euh, tu sais, leur montrer c'est quoi un père, puis tout le kit, puis j'ai embrassé ça haut la main. Là. Ces petites filles-là, je les aime, puis encore aujourd'hui, je les aime encore, ces petites filles-là, parce que je me suis attaché à eux autres. Tu sais, j'ai été une figure paternelle pour eux autres, où est-ce qu'il y en avait pas? Fait qu'ils ont su à peu près c'était quoi avoir l'amour d'un père à quelque part pendant le temps qu'on était ensemble. Mais écoute, euh, c'était de la grosse job. Puis j'avais cette crainte-là que mes enfants soient jaloux de l'attention que je leur donnais parce qu'eux n'avaient pas eu d'attention comme ça. Ouais, ça c'est clair. T'sais, moi, de mon côté, j'ai eu quelqu'un que j'ai fréquenté dans ma vie pendant trois, quatre mois. Puis elle avait des enfants. Les enfants, eux autres, avaient pas vraiment... Le père n'était pas présent. C'était quelqu'un avec euh, trois pères différents. Okay? Euh, <coughs> Puis la personne avec qui j'étais, euh, elle ne sortait pas, elle était agoraphobe. Donc, il, moi, j'étais le genre qu'il tripait à sortir avec moi, mais elle avait une autorité semi-autorité avec eux autres. Puis, tu sais, c'est drôle parce que son sont plus jeunes. Je l'ai revu dernièrement euh, quand on, je checkais des bagues avec ma, avec ma blonde. Euh, il m'a reconnu. Puis, euh, c'était plus jeune. Il me prenait vraiment pour son père. c'était touché parce que quand ça a pris fin, ben, ça, veut, veut pas, ça, ça te brise le cœur un peu. Ben, hein. T'as quasiment plus de peine pour les enfants que ouais. pour le, le couple ou pour la personne en tant que telle. Parce que c'est une sorte d'attachement, ouais. c'est une sorte d'amour qui est différent. Oui, énormément. Euh, fait que non, c'est ça, c'est écoute, euh, euh, c'est ça, le monde du célibat euh, a ses complexités euh, dans toutes ses mails, il peut avoir des, des, des affaires belles fun aussi. Justement, des fois, de se retrouver tout seul te permet bien des choses aussi, te permet de, de te retrouver, de retrouver ouais. tes passions aussi. Ben oui, et de faire tes idées jusqu'au bout, sans ben, te c'est sûr. Euh, ouais, c'est pas sûr que ça a marché. Ouais, c'est ça. <rire> J'adore. <rire> ah ben justement, sur ces belles paroles, nous allons prendre une première pause et on vous revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission Le Show qui donne chaud. CJMD 96.9 L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. 
C'est là la chanson. Hein. Quelle chanson? C'est pour les CVS. C'est là. La chanson. On dit rien. Ah oui. Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission d'Anso au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h. Présent à chaque instant. C'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Elle a conservé ses formes. Ses hanches sont sculptées. Ses fesses sont rebondies. Et l'homme n'a pas fait l'amour depuis neuf mois. Il a envie d'enfoncer sa tête et de faire blablut. Oui, alors je pense qu'on a... On a très bien compris, Bertrand. Blablut. Comme ça. Oui, blablablablu, si vous voulez. J'avoue que j'aime le faire, moi aussi. Si je vous disais que j'adore les bons J'adore ça. Jeff and Roses et ses co-animateurs Yippie pauvre con. Et oui, nous sommes de retour dans l'émission Le Show qui donne chaud. Et euh, comme on a parlé dans le début de l'émission, c'est le temps de la chronique à Marie-Claude. <rire> Bonjour gang. Euh, moi cette semaine, euh, ça fait un petit bout de temps, je me pose beaucoup de questions sur moi-même. <rire> Et puis, euh, il y a un petit laps de temps, je me suis posé la question, est-ce que je suis rendu nymphomane? <rire> Ah, c'est cochonne. <rire> Fallait que quelqu'un la place, là. Ah, oui. Et puis, euh, au fil du temps, ben, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis vraiment questionnée. Puis, euh, ce soir, j'ai envie de faire un petit questionnaire. Puis, on va voir, euh, selon vos réponses, euh, qu'est-ce qu'il y en est. 
Mais euh, moi, j'ai fait le, le questionnaire chez ma réponse. Donc, euh, ah oui, c'est quoi? Ah, <rire> on va voir. <rire> Mais je vous expliquerai là, euh, la réponse que j'ai eue et puis euh, mon raisonnement de la vie de tous les jours. Euh, ça peut être un petit peu différent. Mais euh, on va commencer euh, quand même rondement. Euh, en fait, il euh, y a dix questions, là, donc ça va aller quand même rapidement. Marc-Claude, oui. est-ce que tu veux qu'on prenne comme chacun nos réponses avec un système de points pour voir le résultat à la fin? Comment est-ce que tu comptes euh, compléter ça? Ben, en fait, euh, je pensais peut-être aller euh, avec, <rire> avec les réponses à Yann. OK. <rire> oh, oh, OK, c'est moi la victime. <rire> <rire> c'est pas bon, ça. C'est pas bon. <rire> Vu que, mais tu sais, je veux voir vos réponses. Qu'est-ce que vous metteriez à chaque question quand même? Mais, euh, tu sais, je sais que... Yann puis moi, un certain laps de temps, on était quand même assez intenses toutes les deux <rire> de nos bords. Je le suis encore. Je le suis ah, encore. Oui, bon. <rire> non, mais moi, c'est parce que moi, ça, ben, je suis encore intense, rassurez-vous. Mais je suis un peu plus sage. Mais, <rire> Donc, euh, ben, je vous expliquerai. <rire> OK, c'est bon. On y va avec les questions. Donc, euh, la première question, c'est un couple s'embrasse dans la rue. Choix de réponse. Vous vous en foutez vous trouvez cela mignon ou vous matez comme un sauva une sauvage en espérant que cela vous euh, dé que cela dégénère et que vous pourriez participer à ce magnifique échange de salive. Yann? <rire> oh, J'imagine la troisième. <rire> oui, mais écoute, je suis quelqu'un qui adore voir des gens en amour. J'adore voir des gens qui sont en contact. Euh... Mon premier choix serait le troisième. Oui. Mais je pense je penche plus vers le deuxième parce que je trouve ça vraiment beau et je trouve ça cochon. Ça. Moi, je vous dirais que dans, mes, dans mon choix, ça a été moi aussi le deuxième, mais je suis comme Yann, j'aurais comme fait. Hmm. Moi, j'aurais mis une option 2A. Tu fais que regarder, mettons, les langues qui se touchent un peu. Tu sais, tu regardes sans nécessairement participer. Là, mais ah, mais c'est ça, mais tu sais, tu regardes un peu, genre, il... tu sors de corps ou ça ne l'est pas. Ça laisse même imaginer en faire partie, là, mais. C'est plus, euh, moi, dans les. C'est pas qu'elle sorte de, de manière de s'embrasser aussi. Ouais. Bon, c'est juste un petit. Euh, un petit embrassade de même, c'est différent que si c'est. C'est dans un bar, c'est ça, gros French. C'est pas que ça. je check ça plus, là. Fait que toi, ça serait quel, euh, Rémi? Ben, je peux pas dire trois, parce que trois, il, il est, est nettement. Hein, est ça, il est tout moche comparé à deux. Fait que, mettons deux, ça. là. Deux, hein? Toi, Christine? Le deux aussi, là. Mais c'est ça, le, le trois n'est pas dosé. Non, c'est ça. Ouais. Puis euh, j'imagine, Jeff, c'est le deuxième aussi. <rire> ouais, effectivement. Bon. Après ça, le deux, la deuxième question. Euh, combien de positions pratiquez-vous ou aimeriez-vous pratiquer? Voici <rire> la nuance. Le forfait normal, missionnaire, levrette, 69 et plus euh, si affinité dans la limite euh, du possal. Le forfait global, les deux autres, plus, euh, plus le tourniquet bulgare, la brouette javanaise et la toupie péruvienne. Ou trois, le forfait minimal, missionnaire, puis on inverse de temps en temps. On n'est pas, euh, pas des malades. <rire> Je vais prendre les deux. Oui. Hein? <rire> mm -hmm. euh... Écoute, probablement le 2, moi aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, euh, 
c'est bon de, de faire des, des, des frivolités puis de, 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 de changer un peu le, à un moment donné, tout le temps faire les mêmes. C'est le fun de changer un peu le mal de place, on peut dire. Donc, euh, je dirais le deux, moi aussi. Parfait. Christine? Euh, deux, tu fermes pas de porte, là. Non, c'est ça. <rire> Jérémy? Tu peux-tu répéter c'est quoi le deux, euh, s'il te plaît? C'est des noms que tu, tu, tu peux même pas imaginer les positions tellement que les noms sont spéciales. Ouais. Dans le fond, c'est un peu plus hot que juste les positions normales. Si tu vois un petit peu plus en le court. Ben, je te dirais, en temps, euh, en temps normal, je pense que j'irais plus vers le plus hardcore, mais euh, de ce temps-là, je me sens plus modeste un peu, fait que j'ai envie de dire trop. Oh! Ouais. oh la sécurité! Oui. Sécurité, ben, <rire> ouais, si j'ai bien compris. Là. Oui, ouais, c'est ça, c'est le, le minimal. Là. C est, c est, euh, ouais, en tout cas. Change de position de temps en temps. De temps en temps. Parfait. <rire> <rire> Donc, la question 3, c'est euh, euh, Avez-vous déjà vu quelques chefs-d'œuvre du cinéma européen de l'Est aux actrices courtement vêtues et aux dialogues, aux dialogues très riches Non, jamais. C'est pour euh, les malades, ce genre de film. Quelquefois, pour prendre des notes et pour s'en inspirer, ou vous, euh, vous avez l'intégrale de la série Passe devant. Il y a du monde derrière, version euh, collecteur, euh, quelque chose, etc. Ben, <rire> 22 DVD. Euh, J'y vais pour le 3, moi. Ouais. Avec la fameuse phrase, je parierais que tu t'imagines déjà si c'est ma qui au rythme des couteaux de mes couilles sur ta gueule. <rire> euh, ben, finalement, on parle de vraiment de, 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 de films de fesses à côté. Là. Oui, oui, c'est ça. Tu as-tu toute la série complète ou euh, tu ne regardes pas ça parce que euh, le monde sont malades quand ils regardent ça ou t'sais, t'sais, t tu regardes ça puis tu prends des notes tu t'inspires? Ouais, moi, c'est... Euh, regarde ça, là. Je pas de... de... J'ai pas... Je, à un moment donné, tu sais, ça, ça reste plaisant à regarder. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu, tu fais juste regarder de la porn, mais t'as pas de relation sexuelle avec ta blonde, c'est problématique. Euh, ouais. Mais tu sais, je veux dire, si euh, une fois de temps en temps, regarder ça avec ta blonde, puis il a pas de trouble, moi, c'est pas, pas un problème. Parfait. Christine? Deux. Deux. Rémi? Deux. Après ça. Que ça. Pas de trouble avec ça, mais, mais j'ai mais... droit, mais. Non, non, c'est correct, c'est correct. Il ben, y, des... je... y a des temps, man, ça serait trois ou plus. Ouais, c'est ça, je suis d'accord, mais là, de dire que j'ai des, des cassettes, non, là. Euh... Ouais, mais j'ai peut-être mes fétiches. Ouais. Oh! Ouais. Ok, ouais, dans le fond, hein. Je suis peut-être un peu. Non, non, on est pas rendu là. Ah. Ok, c'était bon. Moi, travailler pour. <rire> Donc, la quatrième question. Euh, vous avez déjà eu combien de partenaires différents? Oh, Plus de 23. <rire> Plus de 23 et encore rien que dans les six derniers mois. Oh. Entre 5 et 7 et moins de 5. <rire> ah ben, C'est dans les trois derniers mois? Ou... Oui, c'est euh, partenaires différents en général. Mais ah, OK, tu, dans, dans, une, dans peux, une vie. Euh, oui, mais tu peux rapetisser s'il faut à moins de six mois. T'sais. Oh là là! En voulant dire, ça peut être 23 et plus en moins de six mois, mais ça peut être 23 tout court. C'est Yann qui commence à l'âle, là, ça, c'est oui. ça. en train d'essayer de compter. Oui, oui. c'est sûr que c'est plus que 7, là. Attends, peux-tu répéter 23? Plus de 23 
entre 5 et 7 et moins de 5. Fait on s'entend que c'est plus de 23 pour les besoins de la cause parce que. Mais il y a un gros gap entre ton 2 et ton 1, là. Oui. Oui. Tu fais quoi, là? Si t'en as 15, t'es fourré? T'es plus proche de 23. Fait que t'es en 1 et 2. Non, c'est vrai, t'es plus proche de. Non, t'es exactement entre les deux. <rire> ok, je vais dire en termes de longévité, le 1, en termes de longévité, depuis le début, ben, je te dirais que j'ai été très tranquille dans mes derniers mois. Patine, patine, moi, Yann. Ah non, je patine pour une personne dans mes derniers mois, mais en termes de longévité, mettons, ça fait plus qu'un an, à ça, on doit, on doit taper quasiment le... <rire> Je tape la 30, facile. C'est correct, écoute, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas si mal. C'est pas si pire. Mais écoute, on parle-tu de relations complètes ou juste du fouettage? Ah, ben là, oui. Ils disent Vous avez déjà eu combien de partenaires différents? OK. Ah, bon, ben écoute, mais 50. En même temps? Non, différents. C'est une blague. Oui. Fait qu'à ce moment-là, t'es comme dans mon compte à moi, là. C'est plus de 23. <rire> <rire> tu sais, j'ai eu beaucoup de moments qu'il n'y avait euh, aucune euh, relation complète dans, dans, dans mes zébos. Il n'y avait pas de relation du tout. C'était kinky plus que d'autres choses. C'est ça. Mais tu sais, c'est partenaire. Donc, ça. partenaire, c'est... Il se passe des affaires, mais c'est pas obligé d'être une relation complète. Merveilleux. Ah si, j'aime ça. J'aime ça comme de quoi de clair comme ça. <rire> 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 si, mettons, euh, tu as parti de la Saint-Jean en French 4, ça compte-tu comme 4? Non, non, faut du taponnage. Faut du taponnage, ouais, ah, oui. Okay. Pas juste un French. Ouais, comme ouais. quoi? Mais taponnage. Alors, faut-tu qu'on t'explique le... comment ça marche? Ben non, mais ligne? je veux savoir si où la ligne. <rire> le... Un combat dans le jello, ça compte pas, là. Non, OK. Non. Mais si on est <rire> tout nu. <rire> ah, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Tout nu, touche pépi, euh, ouais. euh, on s'entend. <rire> OK. Ça ah, fait. Moi, moi, <rire> je comprends, là. Moi, de mon côté, c'est euh, entre 5 et 7. C'est clairement, littéralement ça dans mon côté. Christine? Il y a plus que 23, là. <rire> c'est ouais. ah, inclus les, les taponnages, là, Parce que sinon, ouais. je dois être qu'approche, là. Je sais pas, il faudrait que je compte, là. <rire> mais, <rire> mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là, là. Parfait. J'ai jamais pensé à faire. Moi, c'est plus de 23. Ouais. OK. Mais tu sais, j'ai jamais compte. pensé vraiment à compter. Là. <rire> non, ben, ça remonte à loin des fois. Oui, ouais, c'est oui. ça. Tu sais, oui. c'est à un moment donné. Mais, ça, honnêtement, je fais un petit, un, un petit aparté, euh, euh, Marie-Claude. Oui. Je trouve ça dommage que les gens soient quasiment gênés de dire oui. leur nombre de partenaires qu'ils ont eu. Je, ouais. je vais être cru, là, mais on s'en colle, est-ce tu Je veux dire, oui. on s'en ben, fout, je veux dire. Moi, ouais, mais tu sais, il y, y en a pour qui que ils sont gênés de le dire. Ben, c'est parce que, encore là, on revient un peu à, à dire comme, moi, de la façon que je l'ai, je me suis fait mentionner, c'est comme, une fille qui en a beaucoup de partenaires, c'est différent qu'un gars qui en a eu beaucoup. C'est triste. Si c'est la réalité, c'est triste. Mais c'est des commentaires. Le, ça revient, tu sais, c'est pas encore... Euh, tu sais, on s'entend que probablement que la fille qui est en avant de toi, toi, tu en as eu plusieurs, bien, il y a des bonnes chances que les filles aussi, ça soit la même chose. C'est juste que c'est pas mentionné. Tu sais, je pense que plus en plus, ça, 
ça va aller vers euh, qu'on peut s'exprimer librement sans qu'on reçoive euh, le, 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 le commentaire des obligeants qui va avec. Là. Quand tu adoptes la mentalité de « moi, je l'ai fourré » et non pas « je me suis fait fourrer, je te garantis que ta vie, elle va... ta perception des choses va changer carrément. Moi, tu ne me fourres pas. Moi, je te fous. Si tu commences à penser de même dans la vie, là, les hommes, ils pourront pas te... Sérieusement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est ça. Puis après ça, tu vas aller chercher ce que tu veux, puis tu ne feras pas quelque chose que ça ne te tente pas de faire. Ben, ma mentalité a beaucoup changé en, depuis un certain temps. Puis maintenant, je m'en cache plus. Euh, je m'en suis pas caché euh, les, les derniers mois que j'avais plusieurs fréquentations en même temps, des choses comme ça. Là. Mais je l'ai vu dans mon entourage, dans ma façon de m'exprimer qu'à certains moments, il a fallu que je me mette un break ou que je, je fasse attention à ce que je dis parce que justement, ça offensait plusieurs personnes de mon entourage. Autant beaucoup plus des amis puis beaucoup plus des femmes vis-à-vis -vis, vis -vis des femmes que les hommes autour de moi, mes amis de gars, que, euh, ou euh, même ma famille proche. Mais mes amis de filles, il y en a quelques-unes qui sont parvenues. Oui, mais c'est la... Parce que c'est de la jalousie ou l'incompréhension. Ouais. Sérieusement, là. Puis les gars, les gars, ils ne jugeront pas parce qu'ils espèrent juste être prochains sa liste. <rire> c'est un peu ça que je me pense. pense, mais il y a des gars, il y a des gars qui jugent quand même, là. Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a. Le nombre de partenaires qu'une fille peut avoir. Moi, je trouve que c'est un manque de maturité. Puis c'est vrai qu'à l'âge où je suis rendu, tu sais, à 36 ans, les gars, ils capotent moins un peu pour ça, là. Oui, mais oh, plus jeunes, nous. Encore drôle. Oui, c'est vrai que c'est encore drôle. Mais c'est des frustrés. Ouais, encore drôle. Ça dépend des, de qui. C'est des hostiles frustrés. Euh, oui, ils sont souvent jaloux. Ils sont frustrés parce, parce que les autres, ils peuvent dire, pas être euh, C'est ça l'affaire. Quand j'étais plus jeune, les premières blondes que j'ai eues, c'était arrivé quand on prenait tous les partenaires qu'elle avait eus dans le début de mon évolution. J'étais passé mature. Ça me faisait comme de quoi de le savoir. Ouais. Mais on va vous avouer de quoi, man. Les gars, c'est par jalousie. Parce que si on avait pu en avoir autant, on en aurait eu autant puis on en aurait même mm -hmm. eu plus. Puis c'est comme le fait de ne pas avoir vécu ça. Mais là, c'est comme, si comme si on en veut à personne d'elle avoir vécu ça, tu sais. Bon, oui. ben moi, si j'avais pu vous dire que j'en ai eu mille, j'en aurais eu mille. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas la même fierté pour les hommes que pour les femmes, puis je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Moi, je me cache pas de que j'en ai plusieurs. Ce que je dis maintenant, c'est que je sais ce que j'aime puis ce que j'aime pas, puis je sais vers où je vais aller, puis qu'est-ce que je cherche sur le point de vue sexuel. Euh, moi, c'est ça la différence. Puis j'ai pris le temps d'explorer, puis j'ai pris le temps de, de, de voir ce que j'aime. Puis de, de maintenant, euh, j'ai exploré, j'ai fait des choses que je voulais faire, puis j'ai plus besoin de le refaire. J'ai coché dans ma bucket list des affaires, puis je suis contente de l'avoir fait. Mais tu sais, tu vois, ça, ça m'amène à me poser une question sur le fait que aujourd'hui, c'est peut-être maintenant pas totalement ça, mais je m'explique, c'est qu'il y a peut-être des personnes pour qui que ça lui dérange moins de dire le nombre de... parce qu'ils ont un bon nombre que moi qui n'ai quasiment pas eu. Parce que pour moi, il y en a pour qui qui vont dire... C'est quoi? C'est un coincé du cul? C'est quoi? T'sais? Pourtant, moi, ça me dérange pas de le nommer, mais il reste qu'il y, y a du monde qui peuvent me juger face au... au peu de personnes avec qui j'ai couché. T'sais. Oui, c'est dans, ça va dans les deux sens. C'est ça. Euh, vraiment. Là. Mais pour un, dans, dans ce sens-là, pour un homme, souvent, l'homme qui n'a pas eu beaucoup de partenaires, ça peut gêner de justement dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Dans, souvent, dans les, euh, 
dans les sondages, euh, ils disent que justement les hommes vont vont euh, mettre plus de partenaires sexuels que la réalité, puis les femmes vont en mettre moins, justement, pour contrebalancer cette réalité-là. La règle de trois, là. Bon, oui. <rire> Je ne sais pas si c'est tout le temps fois trois ou divisé par trois. Mais... Moi, pas, bon. moi, ouais, je, moi, je, moi, je le sais que, tu sais, ce que tu dis, Marc-Claude, est un, est un fait, c'est que, tu sais, comme là, moi, de le dire à une fille, c'est quasiment comme, quasiment, il faut que je l'éduque, parce que j'ai pas ouais, eu mais il y a un fun à ça aussi. Oui, ouais. vraiment. Oui, c'est ça, mais tu sais, <rire> parce que, tu sais, moi, tu veux, moi, la, ma co-animatrice que j'avais dans le temps, Jen, pour elle, c'était comme, ça pouvait peut-être être intéressant, mais elle était dans le sens où je suis rendu à un certain âge, je veux plus avoir, avoir à jouer au professeur, je veux m'amuser, tu sais. Fait que, mm -hmm. c'est ce gap-là qui m'amenait, des fois, peut-être à être plus timide, de le dire aujourd'hui, c'est différent. Tu sais, je, suis en, tu sais, je suis casé, donc je ne me dérange pas de le dire. Mais autrefois, oui, ça pouvait me gêner de le dire que je n'étais pas du genre à avoir couché beaucoup avec des filles. Ben, c'est fou qu'on parle de ça parce que tu sais, euh, on parlait le nombre de partenaires qu'on a fait quelque chose avec. En termes de relations, exemple complète avec pénétration, mon nombre de partenaires diminue quasiment de 20, 25, quasiment 30. Là. Sérieusement, parce que euh, me livrer à des actes sexuels avec quelqu'un, c'est pas juste chaque qu'on va fourrer puis ça finit là. là. J'ai besoin d'une connexion avec la personne. Fait que souvent, je vais te donner comme exemple, là, en tout et partout, pour une relation complète, le nombre de partenaires que j'ai eu est en bas de 10. Oui, ben, ouais. ben, ben, j'ai eu des séances de juste, c'était juste de la masturbation. C'est que la femme m'a juste masturbé parce que elle, c'était son plaisir de vouloir faire ça. Là. Moi, je me suis installé, elle dit je veux juste te masturber à graine. Je suis parfait. J'ai aucun problème avec ça, mais on n'a jamais eu de relation complète. Là. Faut arrêter on s'est peut-être embrassé, mais c'était plus, comme je disais, kink, c'était plus des choses comme ça. faut arrêter ouais. d'associer euh, sexe à relation complète ou à pénétration, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres façons de faire du sexe. Oui, oh, effectivement. Mmh. effectivement. Et ben, des fois, même plus de plaisir. Ben oui, c'est quelque chose. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai comme l'impression que ça n'a pas le choix de finir. Hein. Ben, on est euh, Parce que j'adore ton idée, Yann. L'érotique, je trouve que c'est cool. Euh, oui. J'ai l'impression que maintenant, il faut que... Mais c'est une mentalité. Mais ta finalité, tu peux l'avoir justement avec une masturbation, un massage. Il y a plein d'autres façons de mm -hmm. le faire. Ouh, tu n'es pas obligé de finir, c'est bon. Non, en fait, non. non Quand j'étais jeune, dans tous les films que je voyais, ils finissaient. <rire> je le sais, mais ça, c'est très euh, non, non, patriarcal. Je ne veux pas péter ton fun, là, <rire> mais ils viennent avant qu'ils font la scène. <rire> ça a été monté différemment. <rire> donc, euh, d'autres questions? Euh, oui. Que euh... ah, oui. <rire> Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir plusieurs copains en même temps? Oui. <rire> Là, les choix, c'est une fois, c'était euh, son meilleur pote, mais juste pour une nuit. Tout le temps, c'est beaucoup plus drôle. Un à la maison, un au travail, un au sport. Jamais, j'ai déjà du mal à trouver un et à le garder. Copain, là, ça peut être partenaire sexuel ou euh, il faut que ça soit euh, un couple? Ben, moi, j'ai pris en termes de partenaire sexuel. OK, c'est bon. Puis bon, est-ce qu'ils se connaissent, les, les, les autres partenaires? <rire> ou, euh... 
Peu importe. OK, peu importe. Peu importe. Okay. <rire> hey, ça va loin. <rire> fait qu'un trip à trois, ça compte, ça compte, puis avoir trompé, ça trompe, ça compte et tout. Ouais. OK, OK, cool. Fait que, ben, oui. Tu sais, tu l'as-tu fait une fois, ou tu t'en as des réguliers à différentes places, ou pas pantoute, parce que tu as déjà de la misère à en avoir. Ah, deux. Un temps. Ouais, on va dire deux, moi, tout. Deux. Le... Sans être en couple. Ouais. Attends, le deux, le deux, c'était tout le temps? Puis le 3? Tout le temps. Tout le, temps euh, ben, le 3, c'est euh, jamais. T'as juste une personne, puis c'est tout. Le 2, c'était un à la salle de sport, un au travail, puis un à la maison? Oui, c'est ça. Oui, deux. Ouais. Bon, moi, c'est jamais. <rire> ça, c'est trois. Mais... Ou c'est un? trois. Pour moi, c'est trois. Euh, dans, mon cas, dans mon cas, euh, c'était pas parce que j'avais de la misère. C'est juste parce que c'était pas moi. C'est tout. Jeff, t'en as eu trois, c'est ça que tu dis? Ouais. Ok, non, c'est trois, ok, excuse-moi. Ouais, <rire> Ensuite, euh, petite mise en condition. Combien de fois par jour pensez-vous au sexe? Oh, Sous, tout... <rire> Sous toutes ses formes. Il y a des choix de réponse? Oui. Une fois toutes les secondes? Oh. Une fois toutes les semaines? Ou une fois toutes les heures? Oh, yeah, yeah, On yeah. va cocher à toutes les secondes, Yann? Oui, s'il te plaît, à toutes les secondes. <rire> Écoute, même au travail, je travaillais chez une compagnie de, 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 de rénovation, je n'aimerais pas le nom, puis on recevait des produits, puis même dans les noms sur les boîtes des, 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 des produits, je réussissais à trouver des termes de cul dedans. Fait que, une fois toutes les secondes, <rire> ça me convient amplement. Moi, dans cette question-là, j'ai comme eu un doute, parce que euh, j'y pense vraiment extrêmement souvent, mais de là, il pensait à toutes les secondes. J'aurais mis une nuance entre heure et seconde. <rire> ben, toutes les minutes. Mettons aux 60 oui. secondes. Ben, c'est oui. ça. Je pense que dans, dans, dans le choix de réponse, tu y vas selon la logique aussi. C'est ça. C'est des extrêmes. Là, mais euh, je suis un peu comme Yann là-dessus. Euh, je suis en train de regarder de quoi. Puis à coup, t'sais, il va avoir, euh, t'sais, <rire> je vais avoir un fixe sur de quoi. T'sais. Ou t'sais, je vais avoir de quoi passer. Euh, C'est clair qu'il va avoir une petite pensée croche. Là, <rire> que, mais je suis un peu comme Yann là-dessus. Là. Mais euh, toi, Jeff? Euh... Moi, de mon côté, euh, bon, on voit par Non. Non, quand même, n'est pas sain non plus de cette façon-là. Euh, je te dirais, euh, c'est variable, là, mais dans tes choix de réponse, c'était quoi? C'était une semaine? Euh, c'est une semaine, seconde ou heure. Je te, je te dirais, moi, je voyais aux semaines, mais ça peut être peut-être plus aux jours, tu sais, mais... Euh, c'est ça. C'est variable. Oui, c'est ça, tu sais, mais c'est pas... Euh, c'est pas aussi régulier, mais attends euh, qu'on va dire aux semaines. Parfait. OK, ouais, je vais te relancer là-dessus, Jeff. Tu, oui. vas, tu vas me dire que tu penses pas faire l'amour au moins une fois par jour à ta femme. Une fois par jour, oui. Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'il n'y a pas au jour, on va prendre aux semaines. Mais normalement, ah, okay. ça sera au jour. Tu sais. OK. Fait que, euh, Rémi, Christian? Moi, je ben, te pas à seconde. Là. Je te dirais aux heures, mais pas nécessairement à toutes les heures. Puis des fois, plus concentré, dépendamment des journées. C'est ça. Ouais, Mais au... en général, là, aux... ça serait plus aux heures. Aux heures, moi, peut-être 30 minutes, mettons. Mais j'ai ouais. toujours un peu comme vous autres l'allusion, là, tu sais, c'est pas le temps, puis là, je pense à du cul, là. Tout le <rire> temps, là, tu sais, ben la, oui. la petite, euh, la relance, là, genre, puis tu me parles de quelque chose de bien basique, puis j'ai le goût de temps. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. En plugger une avec une joke de cul. Mais, tu sais, au second, c'est too much. Je suis pas une nups. Je suis pas une nupsie. <rire> La réflexion. Non, je suis pas une sexuelle. Pas, pas tant là-dessus. Je suis capable de me concentrer de faire autre chose. Mais ouais, la pensée sexuelle vient facilement. Là. Fait que maintenant, je vais mettre aux heures. Ben, je vais vous donner un exemple. Là. En ce moment même, là, juste le temps que vous parliez, je regardais tout qu ce que j'avais sur mon bureau. Et à chaque chose que j'ai regardée, j'ai trouvé une utilité. <rire> <rire> D'accord. Oh, voilà. Oh, il va, on continue. Ouais. <rire> euh, la, la septième question. Euh, quand vous y pensez, à quoi... Est-ce que euh, cela ressemble? Une nuit sans fin, romantique, torride, avec celui que vous aimez. Un truc de malade, jamais à moins de 14 partenaires et des accessoires un peu sales. Tout dépend du fantasme du moment. OK. Ça, ça va être tout dépendant du fantasme du moment. <rire> Moi, je, à, ce, à celle-là, j'ai eu un... Moi, j'ai répondu le premier parce que j'avais le, le, une nuit sans fin, c'est torride, c est, c est, ça, ça m'a ça, ça plus parlé. Mais j'avoue que tout dépend du fantasme du moment. était très, voilà. très intéressant aussi dans, pour ma part. Moi, je pense que personne ne va être surpris de, de la première. <rire> Donc, voilà, c'est assez prévisible, quoi. <rire> Christine, Rémi ça dépend, ben, c'est ça, c'est le fantasme du moment, du moment ça dépend comment tu files, mais c'est pas obligé de durer, tu sais, juste un moment, là. Non, c'est ça. Euh, ça un peu, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça dépend de l'expression, mais du fantasme du moment, de ce qui va être euh, l'influence à penser au sexe, justement. Ouais. Ferme pas ouais, de porte, ouais. là. Non, c'est ça. <rire> Ensuite, euh, votre homme ou votre femme improvise un, un striptease devant vous, dans votre chambre. Quelle est votre réaction? Euh, vous, vous ne pouvez plus tenir, vous sautez sur lui ou sur elle, vous déchirez ses petites bobettes ou ses boxeurs avec les dents, vous en prenez plein les, les mirettes, fouillez-moi, c'est quoi? Les yeux, les yeux. Les yeux, yeux hein, c'est ça. Oui. Pour, ne rien, euh, pour ne rien oublier de ce moment torride, vous êtes follement excité ou fo euh, fou excité. Merci. Tu mets toutes les trois réponses. Oui, c'est ça. Euh, les... Oui, c'est difficile. C'est un, va pas sans l'autre. OK, je vais commencer par le deux, on va faire le trois, puis après ça, on s'en va au un. <rire> Moi, je l'avais mis euh, le premier. Là. Moi, je saute dessus. Alors, je, je, je veux, euh, quand je peux dire ça, je, je veux euh, 
profiter du moment. Je, je veux la voir se déhancher. Je peux pas comme tu veux sauter dessus. Je vais attendre qu'elle finisse. Là. Oui, mais c'est. Après, je vais sauter dessus. Ça, ça, sera, ça sera pas long, tu sais. <rire> On va avoir de la misère à me retenir jusqu'à la fin qu'il qu soit tout nu, mettons. <rire> Pour ma part. Vous autres, euh, Rémi? Euh, ben, enlever le, le string avec les dents, j'aimais bien l'idée. Je sais pas si c'était deux ou trois, là. Premier. Premier, ouais, OK. Ouais. Euh, mais tu sais, en laissant, en laissant le temps aussi autant que possible. Je dirais que le trois, je pense. C'était quoi? Euh, vous êtes follement excité. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Mm. Puis finalement, euh, Yann, c'était quoi tu avais choisi? Euh, ben, <rire> La progression est logique, là. Tu veux ouais. en profiter, t'es excité, puis là, tu fous. C'est ça, 2, 3, 1. On va commencer par le 2. Fait que 2, bon. Parfait. 3. parfait. Après, euh, après une telle épreuve, votre compagnon de chambre, de peur de ne pas pouvoir euh, de ne pas pouvoir à lui toute seule vous satisfaire, vous propose d'aller dans un club échangiste. Comment réagissez-vous? Vous hésitez, essayez de trouver des arguments puis vous cédez parce que vous en avez envie. Deux, vous partez en courant en oubliant de vous rhabiller. Et trois, vous lui donnez l'adresse de votre club préféré, celui où vous avez une carte de fidélité qui donne droit à euh, du champagne et des sextoys en or. Genre. <rire> <rire> Écoute, je, plus, euh, je ne suis plus les abonnés parce qu'il y a le COVID, euh, tout fucké ça, mais je dirais le 3. Ouais, euh, oui. <rire> Moi, dans mon cas, je te dirais que c'est euh, le 2. Ben, moi, dans le fond, je ne fuis pas, je ne sais pas c'est lequel, là, mais le moi, moi, je serais plus du genre, OK, regarde, je vais y aller, je vais voir ce que ça a l'air parce que je ne l'ai jamais fait. Euh, mais tu sais, ça serait pas mon premier choix, mettons. Oui, c'est ça. Tu t'hésites, ça serait à ce moment-là le 1. Oui, c'est ça. Okay. Moi, ça c'était le 1 aussi. Euh, J'hésite, ben, je vais finir par curiosité, par y aller, là, parce que je suis trop curieuse. Vous autres? M Moi, je pense que c'est le 1 parce que j'essaierais de me raisonner, mais c'est sûr que je finis avec une carte d'abonné. Ouais, <rire> oh yeah! <rire> <rire> ah. Donc, ça, c'était à la dixième, c'est ça? Tu prendras la mienne. La neuf, la neuf il en reste une. <rire> <rire> Donc, euh, pour la dernière question, parlons-en justement des accessoires. Qu'en pensez-vous? Oh. Euh, donc, euh, dans le fond, que la, la première, c'est euh, « Mais vous me prenez vraiment pour une dévergondée. Vous êtes pour, ça aide pour, euh, dans le fond, ça aide pour être à la hauteur de l'appétit de la personne. Puis, la troisième, vous en avez déjà vu, mais vous n'avez jamais essayé. Dans le fond, les jouets, là. Mais c'est tout restrictif, là, ce que tu viens de dire. Il n'y a, pers... a pas de réponse, genre, j'aime ça. Ouais. Dans le fond, oui, parce que dans le fond, la première, c'est euh, non, parce que tu as de l'air d'une dévergondée si tu utilises Non, c'est non. Ouais. La deuxième, ben vous êtes pour, mais pour que justement votre partenaire sexuel soit puisse fournir à ton appétit. Là. Puis le troisième, ben, tu en as déjà vu, mais tu n'as jamais essayé. Fait que, comme... bon, clairement deux. Donc, euh, t'sais, c est, c est... T'sais, dans le fond, le premier, c'est vraiment que euh, tu n'as pas, pas essayé puis tu ne veux pas essayer. Le dernier, c'est que tu veux essayer, 
mais en, tu l'as jamais faite. Puis le 2, ben, le 2, tu as déjà essayé, puis c'est important que tu en ailles pour satisfaire parce que l'autre ne satisfait pas. Là. Ben, moi, je te dirais le 2 quand même, dans, 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 dans le cas où. Euh, pas, pas nécessairement juste pour finir, euh, pour, pour que l'autre euh, en a vraiment besoin. C'est plus euh, un thrill. C'est quelque chose qui est intéressant d'ajouter dans, dans ta vie sexuelle de couple. Là, ou, euh, en tout cas, de trip, mettons. Deux, clairement. Là. Deux ouais. aussi, ben oui. Okay. C'est que... dur parce que moi, ça fait partie de ma vie intégrale. Je veux pas en état pour journey.ca. C'est fou comment que quand je rouvre mon tiroir de bas, j'ai des. J'ai des jouets, je rouvre mon tiroir de pantalon, j'ai des jouets, j'en ai partout dans ma chambre. C'est un petit peu comme comme ouais, ça, ça fait partie de ma vie parce que j'aime ça, comme introduire énormément les jouets sexuels dans ma, sexuelle, ma sexualité tous les jours. Pas juste, c'est pas pour le fait que je fournis pas, même que je fournis encore plus avec ça parce que je trouve ça encore plus cochon. Oui. J'avoue que j'ai la même philosophie. J'ai mon ma place. Puis, euh, tu sais, moi, <rire> maintenant, euh, la personne avec qui je suis, elle sait c'est où, puis j'ai dit tout le tiroir, puis tu te sers. <rire> Et voilà. <rire> fait que, tu sais, euh, tu sais, il sait, puis quand que je vais le visiter, il euh, y a des choses chez lui, fait que, tu sais, il sait où ce que c'est, puis, euh, tu sais, euh, on, on, on profite de la vie, mettons. Ouais, voilà. <rire> Mais là, moi, là, il y a un oui. déroulement de tambour. Parce que là, moi, je veux savoir si Yann il est nymphoman ou pas, le crime de jeu. Je veux savoir <rire> ça, là. Pourquoi moi? C'est parce que c'était sur toi là, que c'était plus... Ah, OK, euh, ouais, je shoot ça. Shoot ça. <rire> Donc, le résultat... Oh là là! Faut pas se surprendre. Ça marque... Faut vous faire soigner. <rire> <rire> Donc, tu es clairement euh, quelqu'un qui aime... Euh... Je suis un déviant, je suis désolé. <rire> Mais c'est sûr qu'il faut le prendre en rien parce que ouais, c'est quand même un petit questionnaire juste comme, comme ça. Peu, ouais. Mais, euh, tu sais, c'est juste... On a... Avec ce questionnaire-là, je voulais vous, vous faire prendre conscience que euh, la nymphomanie, des fois, tu penses que tu l'es, mais de... tu ne l'es pas tant que ça. T'sais, parce que euh, c'est pas parce que tu penses au sexe souvent puis que tu as le goût souvent que tu l'es. Moi, Parce que, parce oui. que nymphoman, c'est pas juste le goût, c'est que tu en as de besoin. Oui. C'est un besoin faux. C'est là, il faut que ça se passe. C'est physiologique, il y a ça. des conséquences à ça, là, carrément. Là, comme Yann le disait, tu es au travail, tu ne pourras plus travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont. Ben, une bonne partie là, qui sont infomanes pourront pas euh, mener une vie normale, aller travailler de, de 8 à 17, ils pourront pas le faire parce qu'ils ont ce, cette pulsion-là. -là, C'est ça. Mais je te dirais que maintenant, euh, euh, moi, je sais que je suis pas, mais euh, à un certain moment donné, j'avais tellement de besoins, ça arrivait tout seul. Euh, tu sais, il... Là, je vais le dire comme ça, mais il y a des moments où ce que j'avais pas le choix. Je suis en train de travailler, puis go. La pause elle, était plus longue que prévu des fois. Là, t'sais. Euh, t'sais, parce que j'avais un besoin, c'était intrinsèque. C'était fou. Là. Mais là, c'est plus calme, c'est plus. Je suis plus posée, je suis plus sereine là-dedans. 
mais je suis pas au point de, de que que je comment dire que j'ai besoin puis que je peux plus me contrôler. Oui, c'est ça, c'est un peu ça finalement, c'est le contrôle que tu as pu. C'est ça, tu sais, à ce moment-là, je me contrôlais pas. Mais maintenant, là, oui, j'ai appris à me gérer. Qu'est-ce que je faisais pas un laps de temps? Parce que je vous dirais que c'était intense, mon affaire. Euh, je quittais une maison pour aller voir une autre maison. Là. Euh, je sortais d'une place pour aller à l'autre place. Là. Fait que j'ai fait ça une couple de fois. Là. <rire> ben écoute, c'est ça, à un moment donné, ben c'est ça, t'sais, 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 je pense que c'est un, un désir, c'est un... Ben là, dans ce cas-ci, c'était peut-être plus qu'un désir dans ce moment-là, là, dans ouais, ton cas. Ça. Mais, euh, ben moi, c'est... Ça reste un trip aussi dans le cas, tu sais, je veux dire, toi, c'était... T'en avais besoin, mais aujourd'hui, t'es capable plus de contrôler. Je suis pas sûr qu'un nephoman est capable nécessairement de... Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi j'en viens au fait que euh, j'ai pu, pu déceler que non, je ne l'étais pas. Mais à ce moment-là, quand c'est arrivé tout ça, euh, je me suis posé de, de très sérieuses questions. Là, euh, au point où j'ai posé des questions à des professionnels là, parce que j'avais pas de contrôle. Là. Mais euh, avec la discussion et tout ça, j'ai on a mis ça au clair. Là. Puis oui, maintenant, avec de, une certaine aide, oui, c'est sûr, euh, là, je suis capable de me gérer. Je suis capable d'avoir une personne dans ma vie, pas trois, quatre. C'est différent. Là. Mais quand ça t'est arrivé, euh, t'étais-tu en quête de qui tu étais? C'était-tu oui. plus ça parce que tu cherchais peut-être une identité ou tu t'es dit, écoute, j'ai tellement pas vécu que là, check, c'est le moment, je vais vivre le maximum que je peux. Mais tu en es devenu accro par après? Pas tant parce que euh, du moment que je me suis séparée, ça a été comme une cage qui s'est ouverte. Donc, pour ma part, donc c'est comme si je rattrapais le temps perdu un peu. Là. Puis... Euh, pour moi, euh, c'est sûr que là, la personne qui est dans ma vie euh, a un bon appétit lui aussi, donc ça aide beaucoup. Mais euh, je suis au point où ce que j'y pense régulier. C'est vraiment régulier, sauf que de là à sauter sur l'autre personne euh, au moindre affaire, euh, non. Je suis capable de me contrôler un peu plus, puis je suis capable d'être de, de, plus sensé, mais à un moment donné, ça n'avait plus de sens. Puis je, je pense que j'étais beaucoup dans l'exploration de d'explorer de, de, des choses que je n'ai jamais explorées puis de profiter du moment beaucoup plus que euh, en quête d'identité. Ben, je pense que c'est un peu ça aussi. Yann, c'est ça que je comprends. C'est que, quelque part, c'était plus c'était plus la situation qui t'a amené là. C'est-à-dire que tu n'étais plus en couple, tu t'es séparé. Puis justement, tu n'avais pas anciennement ce, ça. Donc, tu as senti le besoin de vouloir aller là, de dire, hey, je veux explorer, je veux, je veux m'amuser, je veux voir ce que j'aime réellement, ce que beaucoup de couples ont. Tu sais, souvent que ceux des couples qui sont là, de, qui ont le même partenaire depuis qu'ils sont quasiment ados, là. Mané ouais. tombe célibataire, c'est la majorité du monde, c'est ça. Tu sais, là, il n'y a pas de couple. 
Il n'y a pas rien, je veux juste m'amuser. C'est en way, go, 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 puis c'est euh, non-stop, puis en way, là, tu sais. C'est ça, mais moi, j'avais quand même eu une, une, une passe, là, euh, entre les deux conjoints que j'avais eu que j'étais assez olé-olé aussi. Puis, euh, à la fin de la relation, c'est sûr que moi, personnellement, euh, j'étais quand même, euh, j'avais une bonne demande pour moi-même, là, tu sais, euh, euh, c'était régulier. Là, euh, donc, c'est sûr que quand je suis tombée toute seule, ben là, c'était comme le, le menu était accessible. Oui, <rire> non, c'est ça. Là, je suis tombée dans le menu, mettons. <rire> c'était clair. Là. Mais euh, maintenant, je suis plus, euh, plus tranquille, mais tranquille avec quelqu'un qui est capable d'explorer et d'expérimenter. De, je réponds à mon besoin pareil. Là. Oui, c'est ça, mais tu es, tra es tranquille dans le nombre de partenaires que tu pourrais avoir, mais euh, tout en étant capable de, de, de t'amuser pareil avec ton partenaire actuel. C'est-à-dire, tu sais, là, là tu es plus, es plus es une personne, mais vous pouvez le faire euh, X nombre de fois pareil. Je veux dire, ça, ça reste que c'est juste le nombre de partenaires qui a changé. C'est ça, tu sais. Mais, tu sais, il y a des questions que Yann a répondu, puis que j'ai beaucoup hésité, mais je suis pas tant différente. Là. Euh, mais on mais c'est pas de la nymphomanie, c'est pas. On n'est pas là. C'est vraiment la nymphomanie. La nymphomanie, ça va vraiment, vraiment au-delà de ça. Là. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça. Je voulais emmener ça. Euh, euh, Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé. Puis, euh, c'est quand même un sujet là, qui, qui touche plusieurs personnes. Là. Non, effectivement. Ma casseur m'a appelé euh, « Salut ma cochonne <rire> ». <rire> hey, sur des belles paroles, nous autres, on a vraiment prendre une pause. Donc, euh, ben, euh, on le dit tous ensemble. « Salut ma cochonne ». Présent à chaque instant. Talk, rock et hip-hop. C'est JMD 96-9 Lévy. Ici B.I. c'est Timo de Tactica. Oui, on est des petits gars de Lévy, premièrement. Deuxièmement, on a toujours supporté la radio CJMD depuis ses tout débuts. Puis ceux qui ne savent pas, nous, on faisait partie des, des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, je on, était, on avait fait euh, des, des entrevues à Lévy. On était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. qu'on y croit, c'est JMD. On est très, très fiers aussi d'avoir ce, cette radio-là, Rock et Pop, dans notre ville. Là, puis on on s'en est, est déjà souvent parlé. C'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. Fait on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside QC, baby. C'est chez nous. Vous écoutez CJMD tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Ça ne sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, il n'y a pas de gardien. Baisse le thermostat. T'écoutes le show qui donne chaud avec Jeff and Roses. 
21h19 minutes. Toujours dans l'émission Le Show qui donne show avec Rémi, Christine, Yann, Marie-Claude et moi-même, Jeff and Roses. Eh oui. Et là, il faut que je baisse la musique parce qu'on a quelque chose à faire entendre aux auditeurs. Et là, ça devient mêlant quand on a trois écrans puis que la souris, ça va pas à bonne place. Je sais quoi. On y va, c'est parti. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Pourquoi Pourquoi J'ai pas pris la pilule bleue. Eh oui, donc... Euh... <rire> du euh, mythique film Matrice. Et oui, Yann, oui. de quoi tu veux nous parler avec cette belle pilule? Écoute, je vais parler de mou dans le coude, oh. la phallus <rire> qui lève pas, euh, le gourdin qui est extrêmement mou pendant, qui regarde à terre parce qu'il est trop pessimiste. Je parle de dysfonction érectile. Oui. Euh, quelque chose Mais... que bien des hommes ont. Oui, mais il y a aussi des solutions à ça. Premièrement, la dysfonction érectile va toucher un homme sur deux entre 40 et 70 ans. C'est pas n'importe quoi, c'est 50 des hommes peuvent avoir des problèmes érectiles. Il y en a qui c'est passager, il y en a qui c'est euh, fini jusqu'à la fin de leur jour, ils pendront plus pour eux. Puis ça peut amener euh, beaucoup de complications dans un couple, on se l'entend. Parce que voir le tipipi qui ne lève pas, euh, madame, elle, elle veut se faire aider. Elle va probablement vouloir aller chercher un petit peu son plaisir ailleurs. Mais détrompez-vous, messieurs, il y a toujours des solutions à ça. Mais on va parler des causes en premier. Parce qu'il y a des causes de dysfonction érectile qui sont reliées aux maladies. Le diabète, l'hypertension, euh, les maladies des reins, les maladies neurologiques, euh, l'athérosclérose... Les troubles hormonaux comme la, la déficience de testostérone, et il y en a plusieurs autres. Le mode de vie, le tabagisme, l'obésité. Quelqu'un qui n'est pas en forme, euh, un peu comme les sédentaires, il manque d'exercice. L'afflux de sang ne se fait pas bien à ce moment-là dans les vaisseaux sanguins au niveau du pénis. Le manque de sommeil, l'abus d'alcool en peut être autre aussi. Il y a des interventions chirurgicales ou traumatiques qui peuvent être liées aux dysfonctions érectiles. Exemple, pour un cancer de la prostate que j'avais déjà parlé au Movember. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, le Movember n'est pas seulement pour les cancers de la prostate. Ils aident aussi pour les dysfonctions érectiles. Fait que, donnez généreusement, movember.ca. <rire> euh, les blessures aux organes génitaux, au bassin, à la vessie, à la moelle épinière. Parlant de blessures aux organes génitaux, ça m'est déjà arrivé. J'ai, euh, du temps que j'étais avec la mère, mes enfants me serraient tellement le, le, la, la, la queue que j'ai une veine qui a pété dedans. Ouch. Ça fait très mal. J'ai été pendant environ deux semaines sans être capable de lever, euh, écoute, même pas un micro-millimètre. 
j'avais bien beau avoir des pensées euh, extrêmement cochonnes, j'avais bien beau être excité, il n'y avait rien à faire. Me semble que, ça fait mal en euh, Ouais, Je ne sais pas, Rémi, toi, mais il <rire> me semble que ça me sert. Ce n'est pas, pas, euh, pas une sensation qui me tente bien, bien. De... <rire> Ben, c'était pas voulu, c'est juste que on est en position de 69, elle, elle s'est accrochée à ma graine, puis pendant que je la mangeais, puis elle pognait son orgasme, elle a serré la main. Fait elle l'a pas comme contrôlé son serrage. Pis la seule affaire que j'ai entendue dans tout mon corps, c'était un gros toc. Mmh. Je l'ai entendu dans le corps. C'était incroyable, puis ça l'a tellement fait mal. Le lendemain, j'étais parti en courant au docteur, j'étais sans panique. Je dis, écoute, il faut que je réussisse à te bander, toute la kit. Il dit, OK, c'est à le trouver. Fait que je me baisse les culottes, il me regarde. Ah, dans une semaine, tu devrais être correct. Mais pour lui, c'était comme pas grave. Tu sais, on s'entend qu'en gars, il arrive de quoi à notre queue? Euh, on ne traite pas, là. Non, effectivement, c'est pas là. <rire> C'est pas la chose qu'on dit. Ah oui! Non, non. Alors, tu ne pas pas tout. Les autres causes sont la médication. Les antidépresseurs, les antipsychotiques, pardon, peuvent être un gros facteur. Exemple, moi, une période de temps, je prenais du citalopram, je prenais du 40 mg. Ça ne levait pas. Euh, les tranquillisants, les anti-hypertenseurs, puis il y a d'autres médicaments aussi qui peuvent amener ça. Puis on tombe dans des troubles psychologiques. Le stress, l'anxiété, la dépression. Un qui est très fort, c'est la faible estime de soi. Oh, ça, c'est, je pense c'est le plus puissant de, de la gang, je pense. À mon avis. Et, oui, c'est... Mm -hmm. C'est très, très... Écoute, t es, t es, des fois, on pourrait parler ça aussi, le, le, le trouble de, de performance. Tu as une faible estime de soi, tu vas dire, écoute, je ne serais pas capable de la faire jouir. Fait que le gars, il va tellement focusser là-dessus qu'il ne pense pas au plaisir, rien. Fait qu'il ne vendra pas, le gars. Ben, moi, j'ai eu ce problème-là. Personnellement, je l'ai déjà eu, ce problème-là. Tu sais, je pense que je l'avais compté qu'à un moment donné, j'avais été dans, chez, euh, chez quelqu'un que, que je fréquentais à ce moment-là, puis qu'elle me faisait une fellation. Puis quand elle est arrivée, elle me faisait une fellation. J'étais en char, puis elle trouvait que ça ne sentait pas bon. Ça m'a totalement turné off. On dirait qu'à partir de là, on dirait que je, ça me jouait dans la tête. Puis par après, ben là, avec d'autres partenaires, ça marchait plus ou moins. Puis là, ça s'est mis à me rouler dans la tête. J'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, là, je pensais juste à « faut que ça marche, faut que ça marche ». C'est pire, ça. Il faut te dire ça, « faut que ça marche ». T'es pas dans le moment, là. Tu vis pas le moment. Tu T'es dans ta tête à côté. Oublie ça, fonctionne pas. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu prends quelqu'un que là, bon, c'est pas grave, regarde, on s'en fout, là, on va revenir plus tard, puis là, arrête d'être dans ta tête, puis tranquillement, pas vite, ça s'est mis à revenir comme normal. Mais oublie ça, je veux dire, c'est débile, là, puis tu sais, je veux dire, on a aussi, à la, tu l'as dit, la mal la performance. Écoute, avec tous les films de fesses qu'il y a sur la terre, euh, sur, sur le web, Christy... Euh, Là, tu te dis, il faut que ça fonctionne, il faut que tu sois capable de faire jouir. Puis là, ben, la sexualité est tellement présente aujourd'hui que c'est un autre aspect qui... Tu sais, il faut, faut juste, à un moment donné, justement, mettre la switch à off et dire, regarde, mm -hmm. on va se faire du fun, that's it. Mais il faut que tu la mettes à off, la switch. Hein, pas, bon, il euh, faut que tu la mettes à off, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, tu parlais de porn, là. Puis, euh, écoute, y, euh, ça, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle le, le film Boogie's Night. Ça me dit rien. C'est avec Mark Wahlberg. Il euh, euh, y en a bien qui disent que c'est un film sur la vie de John Holmes, 
un des plus grands acteurs des années 70. Mais euh, ça explique, le film explique énormément, parce qu'ils ont mis beaucoup de drame là-dedans, toute la quitte. Ça montre un peu l'évolution de la porno, comment que ça s'est passé. Parce que avant la porno, c'était quelque chose qui était, qui avait un scénario, euh, qui avait une histoire à raconter. On s'entend que ce n'était pas les meilleures histoires. OK? C'est pas digne d'Hollywood, là. Non, c'est ça. <rire> Mais euh, c'était de l'or. C'était de l'art pur et simple jusqu'au moment que le VHS est arrivé et que les pornos amateurs ont commencé à embarquer. C'était plus accessible. Tout le monde était capable d'en faire. Ça a changé énormément la donne sur euh, le côté artistique de la pornographie. Parce qu'avant la pornographie, beaucoup de couples écoutaient ça. Il y a une histoire, puis tout le kit. Puis tu avais les scènes de sexe. Fait que ça, ça venait un peu euh, alimenter les désirs dans leur couple. Master, c'est comme, tu te pars un film de fesses, tu le sais, puis c'est surprenant, hein, c'est toi, Master, t'as des coches, exemple sur le meter de, de temps, t'as des coches avec euh, des dessins qui montrent la position qu'ils font. Fait que tu peux skipper rapidement à savoir quel, pour voir quelle position que tu veux. Peut-être On est rendu là, là. Fait que c'est plus qu'est-ce que c'était à faire en pornographie. Bref, je vais retourner à mes, euh, oui. à mes lapins. Euh, <rire> dans la fonction érectile... On a des solutions aujourd'hui. Vite, vite, de même, Rémi, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ben oui. Comment que tu as, as remédié à ça? Euh, ben, je sais pas, man, avec mes doigts et ma langue, peut-être? Euh, ah, y a-tu moyen vraiment de remédier? Oui, il y a des on moyens. Quand ça arrive une fois, ben, des fois, c'est ça, ça roule un peu dans la tête. Il euh, faut que tu contrôles pour pas que ça arrive une fois. Là, une autre fois, non, là, effectivement. Puis, mais sur le moment, dans le fond, toi, tu t'es stimulé avec ta partenaire pour essayer que c'est le, qu'elle revienne un ben, peu. J'essaie, ben, j'essaie de te donner quelque chose quand même, là, quand ça se produit. Puis là, ben, je vais te poser ben, une pas, question. C'est pas, oui. pas cool, là. Non, non, c'est vraiment pas le fun. Parce que nous <rire> autres, ça paraît parce que c'est extérieur. Si ouais. on ne bande pas, c'est la fille va dire Hey, euh, c'est quoi, je t'allume pas? C'est euh, un problème, oui. On... Moi, c'est <rire> euh, con, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je pense que je stresse les hommes. Je le sais pourquoi, moi. Vas-y. Euh, tu as un fort caractère. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Euh, je vais dire pareil pour. Euh... <rire> Marie chez eux. Ouais. Euh, dégager une certaine. Euh, comment je pourrais dire ça? Vous, vous intimidez. Mais c'est ça. Mais... Vous, vous intimidez, fait que le, le gars, il vient déstabiliser totalement parce qu'il ne se sent plus en contrôle. <rire> oui, effectivement. Mais c'est mais... d'apprendre aussi à m'emmener que c'est pas que tu excites pas l'autre puis de se dire OK, écoute, là, c'est correct, je sais ce que c'est, là. Ça m'a <rire> Non, non, mais. Oui, à un mais... moment il faut la compréhension, là, parce que même si je te stresse, ça ne servira pas à... Ben, ça ne marchera pas. Ça marchera pas non, parce qu'il va se taper sa tête là, pendant que tu vas dire ça. ça là. Il va se taper... <rire> même si tu dis « Hey, c'est pas grave, c'est pas grave », lui, là, dans sa tête, là, il vient de planter, là, puis il va avoir déjà une deuxième chance de se prouver. Fait que, si, si, puis il va penser que tu ne veux pas y en donner une deuxième chance de se prouver. C'est normal, on est comme ça, on est, on est cave, qu'est-ce que je te dis? <rire> mais tu sais, la, la chose, puis ça, c'est... Christine t'a dit quoi d'important? C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas faire culpabiliser l'autre. Autant ce que vous, vous autres, en tant que femme, ça vous heurte parce que vous vous dites crime, c'est quoi, j'y plais pas. Mais d'un autre côté, en mettant des commentaires des fois poches, 
l'autre, moi, ça m'a ça détruit. Moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a moment donné m'a dit, « Mais regarde, je vais arrêter de mettre des décolletés. Si tu dis ça puis tu penses m'aider, t'oublies ça, tu viens de me striker là. là. Tu viens de me... De ça, ça c'est fini. Là. Ça ne marchera oui. pas. Tu sais, en disant, écoute, il y a une compréhension. Je le sais, c'est pas le fun. C'est clair, ça doit pas être le fun. Crème, t'as le goût là, là. T'as le goût là, ça marche pas. Mais en disant, regarde, OK, on... on oui, euh, quel est ce rire? <rire> Moi, je fais juste penser à ma Saint-Valentin, là, puis je ris. <rire> ah, ouais, ça, ça, ça c'est une autre affaire, Saint-Valentin. Ça volait pas haut. <rire> non, il y avait un enfant qui ne voulait pas dormir. Ah! <rire> on, on, on pensait entendre un enfant assez régulièrement, donc ça, ça, ça te démotive quelqu'un. Oui, effectivement. Raide. Mais euh, non, tu sais, ça, c'est au-delà de ça, il faut apprendre à... Tu sais, c'est un partenaire que tu as régulièrement tu peux en discuter avec cette personne-là, puis, tu sais, faire comprendre que c'est pas grave, on fait autre chose, on, on change de bord, puis on fait autre chose, puis go, tu sais. Euh. Ça, c'est avec quelqu'un, exemple, que ça fait longtemps que tu connais. Tu sais, il y a l'autre exemple que c'est la première fois. Non, exemple, ça. tu viens de le rencontrer au bord, puis le kit. Les deux, là, vous êtes allumés, bien raides, le kit, vous avez une assurance incroyable, puis tout, vous arrivez sur le moment, puis... Pam, oui. ça bloque là. C'est fini là. C'est comme tu t'es tiré dans le pied. Le, le gars va se dire ça, il s'est tiré dans le pied. C'est ah, la première affaire qu'il va penser. Mais en tout cas, pour les fois que ça m'est arrivé, euh, j'ai essayé de remédier à la situation. Et certaines fois, ça a fonctionné. Certaines fois, ça n'a pas fonctionné. Son mindingue était trop fort. Oui, c'est ça. Ouais, ça faut... c est, c est... Mais gars, le, le truc, s'il peut y avoir un truc, c'est de dé désamorcer la chose. Oui. C'est de, 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 de changer la. Tu sais, tu te dis, garde, c'est pas grave, hein, ouais, on, on, on va, je sais pas, on va manger quelque chose. Puis là, tu sais, tu, tu détends l'atmosphère, puis en détendant l'atmosphère, mettons que tu manges de quoi, tu rajoutes un petit côté sexuel. Ouais, je partante pour la bouffe, Jeff. C'est ça. Vraiment bon plan, ça. Ouais. Oh, yeah. Puis là, après ça, ben là, oh, là, tu réintègres un peu plus. Mais ben là, l'atmosphère la, est détendue. Là, il n'y a, a plus de stress. Puis là, l'autre, il est comme. La, le gars, il est comme, bon, OK, c'est beau, on continue, puis... Mais c'est ça, il faut juste pas aller dans le, la culpabilisation, puis... Tu sais, là... Ça, là, ça, tu Ça, moi, ça, là... C'était pensé, mais... Mais oui, tu sais, c'est une fraction de seconde qui en, qui en strike une shot, là. Oh, oui, c'est Je pense que je m'entends, là. <rire> mais il euh, y a des traitements à faire pour ceux, exemple, que c'est à long terme pour la dysfonction érectile, il y a des traitements à faire. Euh, exemple, il y a des injections euh, péniennes qui appellent. Euh, dans le fond, c'est un médicament qui va injecter directement euh, dans le pénis avant les relations. Dans le fond, tu t'injectes toi-même quelque chose, puis ça agit de la même façon. Euh, exemple, comme une petite pilule. Dans le fond, ça va te donner ton boost, ça va remplir tes faisceaux sanguins. Euh, tes faisceaux sanguins vont se remplir dans ton pénis, puis tu vas pouvoir avoir une, érepti, une érection. Souvent, les acteurs vont, vont utiliser Oui, il y en a qui font ça. Il euh, y a les implants aussi. Euh, dans le fond, ils vont remplacer les tissus érectiles euh, par euh, des, euh, des genres de euh, tissus euh, semi-rigides, malléables, puis gonflables aussi, hydrauliques. 
Fait que t'as quand même une genre de petite ouais, pompe, pompe. Que tu peux. Oui, effectivement. Il <rire> euh, y a la chirurgie vasculaire euh, qui s'adresse généralement aux hommes où est-ce que leur euh, circulation sanguine est partiellement bloquée à cause des, de blessures ou quoi que ce soit. L'intervention va viser à rétablir la circulation du sang pour que l'érection puisse arriver. Et là, là, on arrive à un spot un petit peu plus le fun. Il y a les jouets. Oui. Il y a la pompe à pénis qui va t'aider à avoir une érection. Parce que la pompe, là, son but de ça, la pompe, c'est que ouais, tu trempes la graine dedans, tu bloques le petit trou. <rire> là, ça enlève toute l'air qui est à l'intérieur, puis ça fait gonfler ton pénis. D'ailleurs, j'en ai une que j'ai testée, c'est incroyable. Euh, j'ai arrêté vite, vite, parce que j'ai eu peur de la péter. Honnêtement, j'ai déjà un bon, une bonne circonférence. J'ai fait trois pompes dessus, puis j'ai côté ses côtés, puis j'avais peur de l'exploser. C'est en vert, ça, là. là. Oh, OK, ouais. Wow. <rire> euh, <rire> puis, il y a le traitement, parfois oral, la fameuse mmh. pilule bleue. Mais la pilule bleue, euh, t'as pas le choix, faut que tu ailles voir ton médecin. Parce que tu peux pas acheter ça en vente libre. Ou sinon, tu peux aller sur euh, le marché noir, Bien ce sûr. que j'ai déjà fait. Parce que je voulais tester l'effet de... J'en ai pas de besoin. Je voulais tester, voir qu'est-ce que ça faisait. Okay, C'est quoi la sensation de prendre une petite pilule? Celle que j'ai prise était jaune, elle était pas bleue. Parce qu'on les deux compagnies, euh, deux compagnies populaires, le Cialis, puis euh, c'est quoi l'autre? Viagra. Viagra, merci. Euh, moi, c'est une Cialis. Et j'ai été surpris de la drive que ça pouvait avoir. Euh, je m'explique. Je viens d'acheter ma petite pilule, quelqu'un que je connais, tout le kit. Puis moi, je me pop ça parce que je m'en allais, je m'en allais une tête. Fait que moi, je me pop ça pour le fun. Je disais, écoute, je vais essayer ça soir, je vais durer longtemps. Je voulais faire le test. Pendant le trajet, je me suis juste comme effleuré l'intérieur de la cuisse avec une petite pensée cochonne. J'ai tapé dans le volant. C'est fou. Je me suis mis à conduire tout croche, ça n'avait pas d'allure. Non, non, c'est pas vrai. <rire> Mais c'est incroyable, la drive que ça l'avait. Puis je l'avais aux commandes parce que là, c'est comme pendant que je t'ai genre, OK, là, il faut que je pense à d'autres choses. OK, roue tracteur, roue tracteur, roue tracteur. Je voulais la faire baisser un peu pour voir si j'aurais pu comme reprendre le beat tout de suite après. Puis surprenamment, oui. La pelule, elle me lasté à peu près trois heures de temps. Fait que moi, j'ai été euh, pendant non-stop bandé pendant deux heures. J'avais mal à la tête, c'était incroyable. Mais j'ai trouvé l'expérience vraiment le fun parce que j'ai baisé pendant deux heures non-stop. C'était vraiment hot, j'ai tripé au bout. Mais j'ai la patate qui se faisait aller. Puis oui, c'est vrai qu'on vient à face rouge quand on prend ça. OK. Euh, <rire> pas ça. L'idéal, petite lumière tamisée. Oui, ben c'est parce que l'afflux sanguin, sanguin est beaucoup plus important. Ben, tu sais, ton afflux sanguin commence au cerveau aussi, là. Ouais. Que tu viens à face rouge, c'est incroyable, mais j'ai adoré l'expérience, j'ai vraiment trippé, puis surtout, je l'offrais. Sérieusement, <rire> je l'offrais. Mais là, je... peut-être pas pendant deux heures de temps, mais je l'offrais. <rire> mais c'est ça, oui, effectivement, ça, ça, ça a son option, puis c'est ça, faut, malheureusement, c'est ça, c'est tu dois aller voir ton médecin. Oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, justement, si tu n'as pas vraiment de besoin, parce que justement, c'est plus dans ta tête, je ne sais pas s'ils si vont vraiment t'offrir cette option-là. ou euh, Si tu vraiment parce que tu as des problèmes érectiles, donc plus euh, de santé qui vont te, te la donner, je me, me pose la question. Ben, écoute, si tu quoi, je vais mettre ça en test, je vais prendre un rendez-vous avec mon médecin, 
Puis je vais demander une, une prescription pour ça. Je suis curieux de voir euh, l'accessibilité que je pourrais avoir. Mais sinon, on a des produits naturels qui sont quand même en vente libre. Euh, que eux aussi, j'ai commencé à me faire une liste que je vais tester éventuellement. Euh, comme dans nos super pharmacies, on a des produits naturels qui s'appellent Maca pour hommes. C'est en vente libre, c'est une soixantaine de pelules pour à peu près 32 piastres. Euh, Puis le but, dans le fond, c'est euh, un genre de produit naturel pour t'aider à, à avoir un petit peu de drive. C'est améliore la libido et soutient la production de testostérone. Mm -hmm. Sinon, ben, on a, euh, je vais donner comme exemple, chez Journal.ca, euh, d'ailleurs, tous les produits en vente, ils sont homologués par Santé Canada. Euh, si tu achètes un produit qui n'est pas homologué ou si tu veux un produit qui n'est pas homologué par Santé Canada, euh, tu risques d'être dans l'eau chaude un peu. Fait que les produits que tu vas acheter, exemple, dans un sex shop, euh, ils ont le droit de les vendre. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits puis ils sont possiblement sans danger pour ta santé. <rire> Je dis bien « possiblement <rire> ». Euh, sinon, il y a là l'anneau. Oui. Parce ouais, que oui. je parlais avec je parlais avec Émilie, euh, ma boss de chez Jern, et je écoute, tes pelotes, tu le quittes, elle dit écoute, Yann, il y a plein d'autres affaires que ça. Il y a les cockrings. Les cockrings, dans le fond, ce que ça fait, c'est que le sang, lui, il va monter, va monter, ça va faire grossir euh, ton engin, mais il ne redescendra pas tout de suite. Ou il va en avoir moins qui va redescendre. Fait que ça va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir une érection puis tu vas pouvoir être capable de la maintenir avec un anneau. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Je ne sais pas s'il y en a un des gars qui peut me répondre. Ah, ben, vas-y. Quand tu mets ce genre d'engin-là, oui. tu viens, mais est-ce que tu restes? Oui. Oui, parce que le sang, okay. il reste là. Puis, euh, justement, euh, je suis content que tu poses la question parce que je l'ai déjà essayé. Puis, comme, tu sais, on parlait de veines tantôt, là. J'avais mm -hmm. peur à un moment donné que mes veines éclatent. Mais ça, c'est dans ma tête parce qu'ils éclateront jamais. Euh, oui, après être venu, puis il y a beaucoup d'hommes qui vont utiliser ça justement parce qu'ils sont précoces. Et justement, que leur partenaire veut continuer, lui, il veut continuer de satisfaire sa partenaire. Parce que visiblement, on s'entend que s'il vient dans 10 secondes, c'est visiblement poche pour elle. Elle n'a probablement jamais atteint son coït. Donc, en portant l'anneau, ça va faire en sorte que lui, on va pouvoir garder une érection après éjaculation. Okay. Est-ce que ça l'empêche qu'il y ait un, un autre... Ben, ça l'empêche pas ça. Parce que le sang, il est déjà là. Là, on s'entend que euh, l'excitation vient de, exemple, du frottement au niveau du gland ou du restant du pénis. Donc, si le pénis, il est toujours en érection, il y a toujours un afflux de sang, il va toujours sentir de quoi, le gars. Là. Je veux okay. pas, il va toujours sentir de quoi. Les spermatozoïdes, ils viennent d'ailleurs, c'est pas la même chose. Oui, ben, oui il va peut-être, ça ne veut pas dire qu'il va éjaculer, mais il va avoir probablement euh, un, autre, euh, un autre moment de jouissance. OK. As-tu euh, d'autres choses? Parce que je pense qu'il va falloir vraiment partir en pause. Oui. Euh, oui. Euh, dernière chose. Amusez-vous. Amusez-vous. On a des jouets. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Consultez votre médecin, ça ne va pas. Puis donnez généreusement à Movember.ca. Yes, c'est bon. On part en pause. Hein? On vous revient tout de suite après. Vous êtes dans l'émission. Le show qui donne chaud. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Oh, 
à tous les premiers samedis du mois, 22h, on revit les années 70-80. CFLS à CJMD 96.9 et partout sur le www.969fm.ca. Les animateurs vedettes de CFLS et les plus grands hits sur intro sont au rendez-vous avec Alain Perron, Lynn Dubois, Pierre Jutra et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 969FM et sur le www.969FM.ca. Le bingo de CJMD, plus intéressant. Présent à chaque instant. CJMD. Fly, let's get high. Down, down, Vivi. La seule station hip-hop au Québec. Spatule. Moulin à poivre. Cuillère à démouler la crème glacée. Ma femme me délaisse pour mon enfant. Que dois-je faire Ah, intéressant. Intéressant. Bertrand, non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un accouchement, la femme est désirable. Ses seins sont gonflés, ils sont gorgés de lait, ils sont donc très gros, appétissants. Ce sont deux mamelons bien dodus, avec des tétons bien fermes, mm -hmm. qu'on a envie de mordiller, tel un petit écureuil. Mais on n'a pas le droit. On a, oui, oui, on a, on a, je pense qu'on a compris, euh, Bertrand, c'est pas faux. Hey, hein? lâche ta porn, parce que c'est le temps du show qui donne chaud. Oh, you touch my tralala. Oh, you touch my tralala. Et oui, on fait une petite dernière entrée parce que on fait une petite agace pisser. Oh. Parce que ne <rire> nous reste que 5 minutes. Et oui. Eh ben oui, une fois de temps en temps, je peux même m'en permettre. Je savais que t'étais aguicheur par moment. Ben oui, tu sais, je fais bien <rire> ma petite frigide de même, là, mais euh, hein, vous savez pas toutes non plus. Là. Oh, je... de ça, là. <rire> <rire> je me suis jamais fait dire ça, c'est comme la première fois. <rire> Surtout venant d'un gars, ça doit faire weird dans ta Oui, effectivement, effectivement. Hey, D'ailleurs, je voulais juste te poser une question, Yann. Je suis oui. pas sûr si j'ai rêvé ça. Pense pas que je rêve à toi non plus quand même. Euh, oh. Mais euh, as-tu déjà fait des essais de jouets euh, à un moment donné pour, euh, pour Jern ou. Euh... Oui, 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 oui. Euh, parce que <rire> me semble que je... Ouais, parce que me semble que je dé... tu m'as déjà. T'as déjà dit que tu étais en position d'essayer un petit. Alors, il y a le petit canard. Écoute, je me suis fait écœurer avec cette position-là, c'était incroyable. <rire> Euh, ça s'appelle le Sensual G Pro. Euh, C'est un genre de jouet qui est... Il y, a, il y en a pour la femme aussi. Il y a un modèle pour la femme. Il est pour l'homme aussi. Euh, un genre de jouet mécanique qui vient stimuler la prostate. Il est comme un petit peu courbé comme un crochet. C'était spécial parce que, écoute, j'ai le cul plein de loup. Je suis dans ma salle de bain. Je suis accroché entre mon bain et ma bol. Puis je place le jouet par en dessous. Je m'imagine dans ma tête la position que j'ai. Puis je t'apprends à me rentrer ça, là. Puis, ça vient cogner à la porte. 
je suis malaisé dans un... Puis après ça, ben, j'avais déjà raconté ça euh, quand j'animais les Bingo Journe. Euh, il doit en avoir un bientôt d'ailleurs, c'est vraiment le fun, tu peux gagner des jouets et tout le kit, c'est vraiment plaisant. Euh, j'avais raconté ça, puis après ça, ben, c'est devenu comme la position du petit poulet. <rire> je toujours, mais j'ai jamais, j'ai jamais pu comme le tester par après parce que j'avais toujours comme cette image-là dans ma tête de assis, genre, <rire> en petit bonhomme dans ma salle de bain après m'insérer de quoi dans le cul. <rire> mais, la, euh, un an, je l'ai finalement réussi à le tester, ce jouet-là. Euh, j'ai été agréablement surpris, euh, de qu'est-ce que ça l'a fait. Euh, OK, c'est spécial comme sensation quand ça rentre, parce que vu qu'il est un petit peu euh, en crochet, ça, ça fait un peu bizarre comme, comment que ça rentre, c'est comment que ça frotte ses parois, mais c'était pas désagréable. Puis on s'entend que l'homme a son point extrême dans le cul. Euh, je, je suis toujours en quête de la jouissance extrême par la prostate. Je vais finir par y arriver parce que j'ai vraiment hâte de vraiment la vivre pleinement. Euh, D'ailleurs, on m'avait proposé un strap-on euh, couché sur le dos avec une masturbation intense et un frottage de glands incroyable. Il s'est toujours pas arrivé à ce jour, mais ça devrait venir bientôt. <rire> devrait venir bientôt dans tous les sens du terme. Aussi. Oui, mais sinon je teste beaucoup de masturbatrice aussi, c'est vraiment le fun. J'ai une masturbatrice électrique que j'ai arrêté de me servir parce que elle faisait trop de bruit. Puis à un moment donné, ma fille a dit écoute pas, j'entendais un bruit bizarre hier soir. Euh, ça sonnait comme une perceuse. J'ai fait en tabarnak. Finalement, je l'utiliserai plus. Mais il y en a des nouvelles. Ouais, c'est ça. Mais il y en a des nouvelles sur le marché présentement que je veux tester. Euh, qui font des mouvements de, euh, de haut en bas, de va-et-vient. Euh, ils font des mouvements de serrage aussi et de pivotage et ils incluent la chaleur aussi. Fait que c'est comme un beau mix que j'aimerais essayer. Puis en plus, ça peut être euh, dirigé à distance par une demoiselle. Oh, intéressant. <rire> J'ai besoin de, de, de plus de détails. <rire> ben, lui, en plus, avec la même application, l'homme peut euh, te stimuler avec un jouet ou sans en même temps. Les deux peuvent se stimuler comme ça à distance. C'était très populaire dans le temps du COVID, d'ailleurs. Ça serait populaire chez nous. <rire> Donc, ben, justement, on doit quitter les zones sous peu. Euh, ben, je vous remercie, toute la gang, pour euh, cette soirée. On se dit hey donc Jeff, à la semaine prochaine. Finit, oui, oui, Avant que ça finisse, là, je vais te montrer c'est quoi, position du petit poulet la prochaine fois que je suis en studio. <rire> ah, là, ça se peut. Parce que là, là si j'ai bien compris ton, ton dernier message, ça pourrait être la semaine prochaine. Oui, je serai en studio la semaine prochaine. Puis normalement, moi aussi. Oh! Donc, on va être un show complet. Yeah! Euh, euh, grosse orgie? Bah. <rire> Non. On jouera après le micro. <rire> Donc, ben, nous autres, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux auditeurs. Et passez une excellente soirée. Restez des, des, pour ceux qui veulent rester, bien sûr. Rhapsody est là pour vous autres. Un peu de rap pour vous autres. Go. C'est toujours bien plaisant. On se dit donc à la semaine prochaine. Bye tout le monde. L'Alternative Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.